0: d'action, c'est aussi une action télévisuelle et radiophonique, là ce sont des animateurs TV, que je peux, il y en a certains que je peux vous citer il y a eu Christophe Beaugrand, que vous connaissez, soit dans 50 minutes inside, soit dans Confessions intimes sur Nt, un sur 1 il y a eu Estelle Denis aussi à la fin il y a eu Cartman, Cartman je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, c'est le, le, le duo Miko et Cartman, Cartman aussi c'est l'animateur de D17 le matin, donc euh, voilà, c'est quelques animateurs qui ont souhaité vous faire part de leur euh, mobilisation de, euh, voilà, de, euh, de leur soutien aussi d'action, je souhaitais également vous faire partager à la radio. Bien, qu'est-ce qu'on dit Sans transition, et eh ben sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour sujet du jour, on vient de le dire, d'action, bien sûr. Euh, le d'action qui, qui, qui a commencé hier, 4 avril, qui, qui finira demain, donc c'est tout un week-end, donc mobilisez-vous pour, pour le d'action. à la télévision, à, à la radio, à l'extérieur, sur le terrain, c'est-à-dire, il y a des bénévoles partout dans les villes qui, qui se mobilisent, vous pouvez les rencontrer et aussi faire part de votre soutien au d'action. n'hésitez pas, dans votre ville... Ah, allez, euh, t'en avais vu ou pas il y, a, il y a des stands.
1: J'ai vu personne là, ce matin euh, sur Bordeaux. Je Même
0: à la place Méverlan, parce que tu as été ce matin. Il n'y a
1: personne. Peut-être cet après-midi, peut-être aucun con, je ne sais pas où c'est. On ne sait c pas euh... que c'est à Bordeaux.
0: On, à Bordeaux, on ne sait pas. Alors, je sais qu'il y en a qui... On, y en a qui euh, parce qu'il y a le collectif Sida 33, je crois qu'il y en a qui le font à la rue Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas. C'est un peu pareil. Euh, je, je crois que c'est la victoire aussi. Et euh, oui, il me semble... Mais il me semble, à mon souvenir, que c'est la rue Sainte-Catherine pour le collectif SIDAT 3 Mais euh, il faut que... C'est ce que j'ai compris. Bon, si vous soyez, si vous croisez bien sûr le collectif, hein, faites, euh, faites, transmettez-leur notre, notre amitié bien sûr de la part de l'émission. Bon, alors sujet, hein, on va d'abord faire l'état des lieux du SIDA en France bien sûr. Donc les, donc ce sont des chiffres qui datent de fin 2013. Donc tout, tout récent. Donc, euh, je répète euh, que le, qu chaque année l'ONU-SIDA publie des chiffres qui permettent de comprendre ce qui se passe en matière de VIH dans le monde. Alors qui c'est qui est concerné bah, tout le monde tout simplement c'est pas uniquement les homos, les hétéros c'est tout le monde qui est concerné par le sida euh, on pas, donc, euh, je vais vous donner des quelques données donc euh, pour mémoire euh, 33% de nouvelles infections à VIH en moins, de, en moins depuis 2001 c'est déjà pas mal donc c'est quand même un progrès mmh. mais pas suffisant euh, actuellement, il y a 9,7 millions de personnes qui vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires euh, qui avaient accès à un traitement antirétroviral à la fin de 2012. 29 de décès euh, liés au sida en moins. On parle de euh, c'est adultes et enfants compris hein, c'est euh, mmh. tout le monde compris depuis 2005. C'est aussi un progrès, c'est aussi une bonne nouvelle. 52 de nouvelles infections à VIH en moins euh, chez les enfants depuis 2001. C'est aussi une bonne nouvelle, 50 la moitié, c'est bien. Autre chiffre très important, c'est 35,2 millions. Ça, c'est un gros chiffre. C'est le nombre total de personnes vivant avec le VIH en 2012. 2012. Ouais, ça, ça a augmenté encore. Ça a augmenté. Je vous parlerai en détail de la France tout à l'heure. 40 fois, alors c'est le taux d'augmentation de l'accès au traitement euh, antirétroviral entre 2002 et 2012. Voilà. Ça, ce sont des, des données. Hein. Je pense qu'avec ça, euh, mais je pense que vous avez le, un petit... Euh, euh, vous voyez, je bagaye un peu, je suis désolé, hein, je suis un peu avec la semaine que j'ai passée, je suis désolé. Hein, je, je Avec en plus sur le sujet du sida, c'est un, un sujet qui me porte à cœur, donc c'est pour ça que je bagaye autant. Euh, en quoi qu'il en soit, euh, vous avez en pour mémoire donc des chiffres que je viens de vous communiquer. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus non ben, non personnellement bah, progrès mais est ce que c'est suffisant oui enfin je vais pas dire que c'est suffisant parce que c'est jamais suffisant mais c'est un bon progrès bon je pense que c'est grâce à la trithérapie entre autres euh, grâce à euh, toutes les, tous les médicaments de, tout le progrès de la médecine mais voilà il faut bien se dire en tête et se mettre en tête que le vaccin n'est toujours pas là que demain le, ça, le sida peut toucher encore d'autres personnes et, et il, y il y en a qui peut toucher encore euh... et pire encore c'est qu'il y en a qui ne savent pas qui ont le, oui, le virus voilà. et ça c'est pire ça on en parlera euh, tout au long de l'émission Revenons sur le sujet de la du du site d'action. Donc on rappelle que le site d'action c'est un appel à la mobilisation de tous. Euh, donc je rappelle que ça, ça a commencé hier. Euh, donc c'est l'occasion aussi de donner la parole à ceux qui vivent avec le VIH et ceux qui luttent contre la maladie. L'argent collecté est consacré pour moitié à la recherche et pour moitié au programme de prévention. Je vous ferai des détails tout à l'heure et d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France et dans de nombreux pays en développement. Donc pour faire un don, vous pouvez faire le 110 Exactement, je répète que le 110 est un prix d'un appel local Donc c'est pas, pas, pas 1,35€ à un minute tout ça non, C'est un prix d'un appel local Donc c'est pas cher Ou il y a un autre 50. moyen par ce que vous avez Si vous n'avez pas de fixe et que vous, euh, vous souhaitez le faire par SMS avec vos mobiles, il y a possibilité d'envoyer DON d -O -N, au, au 33000. Ce n'est pas Bordeaux, hein. euh, 33000, c'est euh, euh, le numéro euh, qu'il faut envoyer au SMS, euh, par SMS avec votre mobile. Je répète, DON au 33000. Autre moyen, c'est aussi vous connecter sur le site internet www.sidaction.org. Vous pouvez faire vos, vos dons en, en ligne sur internet, par carte bancaire, c'est sécurisé, vous ne risquez rien. Donc cette année, malheureusement, c'est aussi un triste anniversaire pour le site Parce que le site date d'il y a 20 ans. Ça fait c'est la 20 c'est la 20 c'est le 20 e site d'action cette année. Ça, ça, ça a commencé en 1994. Pour ceux qui se rappellent de, de cette grosse mobilisation des six chaînes mm -hmm. de, dans les années 90, en 94, c'était très très fort comme, 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 comme oui, surtout, je, me sou, je me souviens, c'était à l'époque, j'aimais bien parce que les six chaînes diffusaient en même temps le site d'action. Les six aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait comme à l'époque que, que toutes les chaînes diffusent en direct l'émission spéciale du site d'action mm -hmm. comme il y avait à l'époque et ça a très très fort à cette époque et c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y en ait plus euh, donc on rappelle que donc c'est 20 ans de lutte contre un fléau qui touche encore et je le répète 35 millions de personnes dans le monde et à cette occasion donc les chaînes de télévision mobilisent leur antenne pour lancer au ma un maximum d'appels aux dons donc cette opération de sensibilisation unique euh, au monde réuni donc euh, du 4 au 6 avril, 21 médias, donc 17 chaînes de télé et 4 radios, une chaîne euh, des chaînes, on appelle ça comme ça, une chaîne des chaînes pour informer et mobiliser le plus grand nombre de profits de la lutte contre le sida qui tue encore chaque jour des milliers de personnes. Alors ça a commencé par TF1 hier soir, avec euh, qui veut gagner des millions Mmh. on l'a vu, hein, c'était euh, assez sympa il y avait une bonne ambiance ils ont récolté en tout 186 000 euros c'est bien ça tu tout me fait. En oui. 400, 180, 186, 186 000 euros, euros ouais. c'est pas mal il y a eu, je vais, on va citer quelques, quelques personnalités qui étaient présentes euh, à, sur cette, à cette soirée. Il y a eu Claudia Tagbo, il y, a eu van, il y a eu Valérie de Mercier, il y a eu Laurent Hournac, Guillaume de Tonquedec, euh, Anne Roineuf, euh, il y avait euh, Issa aussi, de, 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 de nos chers voisins. Voilà, et puis ensemble, ils ont récolté 186 000 euros. C'est quand même pas mal euh, ce soir, sur France 2, samedi 5 avril ce soir sur France 2, il y a France 2 qui va prendre le relais avec une émission qui s'appelle La Téléchante pour le site d'action euh, qui réunira euh, à Mogador des artistes et des animateurs, toutes chaînes confondues, et ça c'est très, très intéressant euh, par exemple on verra euh, sur France 2 Jean-Luc Reichmann, Sophie Davant, Alessandra Sublet qui pourront chanter en duo avec Bienabar par exemple, Emmanuel Moir Nolou et Noloi. Bon c'est quelques, euh, quelques petits exemples que je peux vous finir ce soir mais soyez au rendez-vous, c'est très, euh, très intéressant comme émission. Je sais qu'il y a The Voice, je je sais qu'il y a des fans de The Voice, mais le site d'action, c'est une fois par an. Donc, pour une fois, faites en torse à la règle. sachant
1: que The Voice, vous avez la possibilité de le retrouver en replay. Sur Internet ou sur le téléviseur.
0: Donc, franchement, pour une fois, faites en à la règle par rapport à The Voice. Regardez le site d'action, c'est une fois par an. Ça va pas, ça va pas, pas, pas un drame si pour une fois... Bon, ben, je sais que c'est un truc en direct, mais... Comme, euh, comme tu as dit, si bien, il y a les replays pour ça qui existent. Voilà, le d'action, c'est site d'action. Et c'est que le week-end en plus. C'est pas fini. France 5, aussi, il son, euh, avec son magazine de la santé qui est présenté par Michel Simes, qui était d'ailleurs aussi euh, mm -hmm. au, au, à qui il veut gagner des millions hier soir. Euh, donc présenté par Michel Simes et Marina Carrère, d'Ancos, qui reviendront toute la semaine sur la maladie. Ensuite, euh, M6 qui prévoit des relais euh, édition, éditoriaux et des appels aux dons dans des différents programmes d'information, avec tous les et tout il y a tous les animateurs de Claire Chazal, Laurence Ferrari, en passant par Cyril Amuna, Mathieu Delormeau, Faustine Bollard, euh, Karine Ferry, qui se sont engagés à porter le petit ruban rouge, et oui, porter ce ruban rouge tout le week-end au passage. Euh, c est, c est, vous demandez au, au, euh, à toutes les associations caritatives qui luttent contre le SIDA du genre Aide, SIDA, SIDA, SIDA Force les collectifs que vous avez partout, ensemble contre le SIDA, bien sûr, c'est l'association qui a créé le d'action que voilà, pendant ces trois jours, me, me, porter ce ruban à l'extérieur. C'est un signe de, de solidarité que vous ferez euh, sur le terrain. Moi, je trouve ça intéressant.
1: C'est un peu dommage que je trouve que c'est seulement sur un week-end, mais euh, je pense qu'on devrait y penser...
0: Mais Sinon, les dons Mais il faut pas tu... oublier que les dons c'est tout c'est tout, toute l'année, c'est pas uniquement oui, pour aussi d'action hein. Mais le ruban je pense qu'on devrait le porter plus souvent. On ah, devrait porter toute l'année pour ceux qui. Ouais, mais en y ça, est-ce que c'est bien Il euh, y en a qui, y en a qui voient mal le, le ruban du SIDA. Il y en a qui, voilà, qui, oui, qui en a, je, je sais qu'il y en a, y en a qui voient une, euh, comme une soli, euh, comme un esprit de solidarité, mais il y en a qui regardent de travers le SIDA parce que le SIDA, il y en a qui sont très très fermés sur le sujet du SIDA et parce qu'il y a des, des idées reçues sur ça, sur le sujet et donc euh, malheureusement. Mais bon. Si les gens arrêteraient justement d'écouter ces idées reçues et de se mettre en tête des mauvaises idées au sujet du sida, je tiens à préciser que le sida touche tout le monde et pas uniquement les homosexuels comme on dit si bien, c'est archi faux et c'est pas la faute non plus des homosexuels que le sida existe euh, faut, faut vraiment arrêter de... Faut vraiment arrêter de voir le sida comme un comme un fléau homosexuel qui n'a rien à voir avec euh, qui ne, qui est ça, alors que c'est pas la faute des homosexuels, c'est pas. La seule chose qui est vraie, c'est que les homosexuels sont les plus touchés par le sida. Ça c'est vrai. Mais ce qui est faux, c'est que, que, que les homosexuels ont apporté le sida. C'est ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ça. Euh, donc, côté terrain, j'ai oublié de vous dire, bon, parce qu'on a parlé de, des télés mais aussi de, des bénévoles sur le terrain tout au long du week-end. Il y a 3000 bénévoles qui vont organier, qui organisent en ce moment près de 350 animations à Paris et en province. Et, euh, donc, il y, a eu des, il y a par exemple des randonnées en roller, euh, des, aux, des ventes aux enchères. Euh, une mobilisation générale dans les médias donc c'est ce qu'on est en train de faire et il sera aussi difficile d'ignorer l'événement euh, on fera un petit bilan de ce qui s'est passé ce week-end le euh, dimanche prochain parce qu'on n'y aura pas d'émission samedi ça sera le dimanche 13 avril euh, prochain pour la prochaine émission euh, donc les radios qui feront également des appels aux dons d'ailleurs nous on est une radio et on vous et on vous convie à faire un don euh, aussi d'action je répète 110 ou alors 3, 33 000 au, euh, dons aux 33 000 par SMS euh, les animateurs qui arboreront le petit ruban rouge, ça c'est vrai, on a vu hier soir Donc ils me gagnaient des millions, ils ont tous porté un ruban rouge, ça c'est bien. Euh, tous les animateurs de, pendant le week-end, euh, toutes les toutes chaînes confondues, porteront euh, cette, euh, ce ruban rouge. D'ailleurs, comme tu dis si bien. On, se, on demande à tout le monde de porter ce, ce beau petit ruban rouge. C'est pas une honte et c'est pas non plus un euh, c'est pas non plus dégradant de porter un, un, un pince qui, qui représente un ruban rouge. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus. Là euh, si tu veux rajouter quelque chose non personnellement non. Bon, qu'on rappelle que cette année c'est euh, le Cédexion. Bon, on, on fête. Je ne sais pas si on peut dire vraiment employer le mot fêter parce que pour moi c'est pas vraiment une fête. Malheureusement. C'est
1: un soutien. Euh...
0: C non, c'est pas ça parce que non, voilà, le Cédexion, c'est les 20 ans aujourd'hui du Cédexion. On ne peut pas appeler ça une fête. On, a, on, on plutôt triste de dire que ça fait 20 ans que ça existe parce que malheureusement c'est comme le Téléthon. Hein. Quand le Téléthon dit que ça fait 25 ans que ça existe, on ne sait pas non plus joyeux de dire que ça fait 25 ans que ça existe. Au contraire, on
1: C'est comme toutes les
0: chaque année je pense que si d'action il voudrait bien que ça, espère que ça n'existe plus du fait qu que le vaccin arrive le, le, le souhait absolu l'objectif absolu l'anéantissement de tout euh... bah, L'anéantissement du SIDA, tout ouais, simplement oui. comme c'est une maladie grave qu'on qu essaye d'éradiquer et qui et la, le seul moyen c'est justement euh, faire des dons à la recherche pour que la, la recherche avance et pour arriver au plus vite au vaccin pour que demain bah, le, il n'y ait plus de si vous n' êtes, vous n en avez marre du site d'action mais faites des dons euh, pour la recherche et pour espérer au plus vite que le, que, que le vaccin arrive euh, pour rappel, euh, il y a 20 ans donc, euh, jour pour jour, Pierre Berger et Ligne Renault qui unissaient leurs forces en créant l'association Ensemble Contre le Sida donc c'est l'association mmh. exacte qui est devenue aujourd'hui Cédaction donc c en fait, euh, si vous entendez Ensemble Contre le Sida, c'est aujourd'hui Cédaction 20 ans de combat sur tous les fronts, donc on parle de recherche de prévention et aide aux malades 20 ans après, donc le SIDAction est devenu un acteur incontournable de la lutte contre le SIDA, mais le combat continue et vos dons restent indispensables pour mener à bien ces missions. Donc un j'ai une petite citation de, du SIDAction, de l'association qui dit « On se contamine et on meurt encore du SIDA en France et dans le monde aujourd'hui. On ne guérit toujours pas du VIH et les discriminations sont encore légion. » Forcément les discriminations, on parle ouais. de sérophobie, par exemple ça existe, le terme sérophobie ça existe, hein. c'est ouais, la, les... euh, la peur, c'est la peur de, de ceux qui, euh, euh... Qui, portent, qui sont porteurs de sida. Euh, franchement, euh... de positif. et des sé... et ceux qui sont positifs, oui parce qu'on parlait d'eux mais euh, la sérophobie c'est ça, euh... ça, malheureusement ça existe, hein, mais euh, c'est terrible dès qu'on qu voit quelqu'un, euh, notamment au milieu du travail, notamment dans le milieu, dans les milieux, euh, pas dans les milieux associatifs, mais surtout dans le milieu du travail, si quelqu'un dit, euh, bah tiens Prenons un exemple, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, le, le film Philadelphia. Philadelphia. Euh, quand on, prend, on prend un exemple euh, un avocat qui vient d'apprendre qu'il est un, un avocat homosexuel par-dessus, qui apprend qu'il a, qu y a le sida, et qui se fait virer, et qui qu se fait virer de son boulot, non pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il qu a le sida
1: il bah, y a un autre film aussi comme Philadelphia, c'est Union Sacrée
0: avec Patrick Ruel d'ailleurs. Puis si on doit citer un troisième film, c'est il euh, y en a un autre qui, est... je n'ai pas les, tous les films en tête, mais il y en a plein des films. Il y sur en le a sida. plein sur
1: le le sida, oui. Non, pas sur le sida,
0: sur le sida plutôt. Sur le
1: sida, oui, il y en a plein. Il y a Union Sacrée, il y a Philadelphie, il y a euh, euh, un... le troisième, le troisième. C'est un, un, tête... un ancien
0: film, je les ai, je l'ai pas en tête. Si vous avez des films, si vous avez des films en tête euh, par, par euh, rapport au sida fait, nous en part par téléphone 05 35 004 024 si vous avez alors je peux vous dire que s'il y en a certains qui veulent témoigner anonymement sur le, la radio n'hésitez pas si, qu'est ce que vous avez vécu ceux qui vivent avec le sida parce que priorité à ceux qui, qui vivent avec le, avec le sida aujourd'hui on donne la parole à, ceux, à, ces, à ces personnes qui, qui souhaitent témoigner Comment vous vivez avec le sida euh, au niveau des discriminations, euh, êtes-vous victime de, de discriminations dues à, à votre maladie Comment vous le vivez, l'exclusion Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire pour convaincre euh, aux, aux gens, aux auditeurs de donner aussi d'action Allez-y, témoignez, le, le téléphone est là pour ça. Je tiens à préciser qu'on peut encore être contaminé par le HIV, le VIH en 2014 c'est toujours possible. Il faut alors parce que je, je vais vous dire pourquoi on dit ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a certains qui se disent c'est bon avec la trithérapie, avec le ou se aussi. Aujourd'hui, bon, c'est bon le SIDA. Il y a moins de risques. Il y a moins de, de risques d'être contaminé. Or, le problème, ouais, c'est faux. faux. C'est une, c'est une, c'est archi faux. Le SIDA peut être contaminé à tout moment euh, si vous ne vous protégez pas. C'est très important. Le seul, la il, y a plusieurs,
1: il y a plusieurs voies d'administration aussi. Hein. Oui, mais
0: surtout, surtout, surtout la protection, c'est le préservatif. Préservatif, préservatif. Je suis désolé, je dents, sais qu'on a... voit. On vous rabâche avec ça depuis 30 ans maintenant parce que le, le SIDA ne, ne date pas de il y a 20 ans, mais il date de 30 ans quand même. Il mmh. faut pas l'oublier. Euh, le, 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 le SIDA a été déclaré en France en 1983 et que. Euh, on vous rabâche avec ça, avec le préservatif, il y en a qui ont ras le bol de ça, mais s'il est là, mais si vous ne souhaitez pas être d'humain contaminé par le sida, je suis désolé de vous le dire, on vous le rabâche encore, le préservatif c'est la seule solution pour éviter d'être contaminé. Donc parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le sida est quasiment devenu une maladie chronique, avec laquelle on peut vivre en prenant ses médicaments tous les jours, ça c'est vrai, et pourtant, donc 30 ans après la découverte du VIH, il y a encore plus de 6 000, écoutez bien ça parce que ça c'est très important, il y a encore aujourd'hui plus de 6 000 cas de séropositivité diagnostiqués chaque année en France. Et environ 30 000 personnes, et ça c'est encore plus grave, 30 000 personnes qui sont porteuses du virus sans le savoir et ça c'est très grave mmh. alors qu'il y a plein de moyens de, 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 de faire des analyses, moi je, déjà je, je conseille à tout le monde et c'est pas un crime, vous avez plein à Bordeaux par exemple vous avez les bilans de santé gratuits vous avez les, les analyses, les, les laboratoires d'analyse sanguin, vous avez euh, maintenant même l'association Aide, les petits dépistages les petits pics sur les doigts les dépistages les, rapides des, des, ouais. le dépistage rapide de, avec le doigt aujourd'hui il y a encore autre chose qui va arriver en 2014 je vais en parler à la fin de l'émission qui va arriver dans les pharmacies, euh, voilà Ce ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde, pour moi, euh, tous les six mois, même une fois par an, est censé faire un geste en disant, euh, par sécurité, est-ce que je suis contaminé ou pas Ce n'est pas, pas, pas un drame. Euh, certains se disent, mais non, je risque rien, si elle est là. on n'en sait rien. Donc pour moi, je vous dis franchement, faites-vous dépister, euh, par sécurité, pour vous, d'abord, premièrement, et pour votre conjoint, ou futur conjoint, pour euh, rassurer que tout va bien. Mais ce n'est pas parce que... Ah oui, autre chose, ça c'est très important. Ce n'est pas parce que... Les deux conjoints euh, par exemple se disent font, que, des que, que... font des tests et se disent que c'est négatif, qu'il faut dire qu'il faut se dire lors de demain, enlever, euh, c'est bon, on, on va plus on va plus euh, on va enlever le préservatif, on ne risque plus rien, hein, tout ça, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'après, il y a le problème de fidélité, de confiance, et tout machin qui reste là. Est-ce que votre partenaire est fidèle, et qui va ailleurs, euh, les prostitutions, les, euh, les boîtes, les. Euh, tout ce que vous voulez on n'est pas à l'abri de voilà. De, je, la je à... aussi. En fait. C'est moche ce que oui. je dis hein, parce que la fidélité dans le couple, voilà, mais c'est vrai hein, que je, que ce soit chez les hétérosexuels ou chez les homosexuels, ça existe. On peut demain, euh, demain, euh, votre personne, votre conjoint ou conjointe peut être contaminé dû à un manque de bah de de. C'est carrément de la, ça serait carrément de la négligence. C'est de la con mais de aussi, moi, je de conscience aussi. C'est de l'inconscience et de la négligence. De l'inconscience pour lui-même déjà parce qu'il se dit, alors en espérant, en espérant qu'il a surtout la conscience de se protéger envers des hommes connus, ça c'était déjà la première chose à oui. faire. Et la deuxième chose, ne pas ne prendre conscience aussi que s'il a trompé euh, s'il a trompé euh, son partenaire ou sa partenaire, de se reprotéger à nouveau envers son partenaire pour pas contaminer, pour ne pas non, transmettre à son partenaire. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Je ne, je ne, on ne plaisante pas avec ça. C'est pas un jeu le sida. C'est pas, pas euh, écoute, euh, euh, je vais coucher et on va jouer, jouons, jouons la, euh, la transmission du sida. Ah ben bah, écoutez, euh, je m'en fous. Je risque rien. De... Non, non, ça marche pas comme ça. Demain, n'importe qui peut être contaminé par le Sida, et c'est triste à dire, mais c'est vrai.
1: Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y, a... y a les toxicots aussi qui Ça,
0: c'est un autre mode de transmission. On en parlera à la fin de l'émission euh, sur les différents modes de, de transmission du Sida. Il faut le répéter encore. On le dira à la fin de l'émission. Le préservatif, évidemment. C'est efficace pour se protéder, protéger de VIH. Alors, est-ce que c'est une évidence aujourd'hui que le préservatif est efficace euh, pour se protéger Moi, personnellement, je... Est-ce que c'est vraiment... Est -ce oui que, et non. Est-ce qu'aujourd'hui, le préservatif est si fiable que ça par rapport, euh, de, pour se protéger euh, contre le sida euh, Oui et non. Eh bien, j'ai une réponse quand même par rapport à ça. C'est que... <coughs> Il y a... Une étude récente de, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, donc l'INPES, qui, euh, pour eux, ils trouvent ils disent que est-ce que c'est euh, qu trouvent que c'est moins de moins en moins évident pour, euh, pour se protéger du VIH. Alors pourquoi? L'utilisation du préservatif est en perte de vitesse. Ça, c'est le premier point. Donc euh, c'est en perte de vitesse chez les populations les plus, les, euh, les plus concernées par le VIH, à savoir les jeunes, mmh. les homosexuels et les migrants d'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc ça c'est le premier point. Selon l'INPES, les IST, donc tu sais ce que c'est IST
1: Les infections sexuellement transmissibles C'est très bien,
0: c'est bien, je vois que tu as bien appris tes leçons. Euh, donc infections euh, sexuellement transmissibles, la tiens pour te, protéger, euh, pour te protéger, pour te protéger, pour te retester, MST c'est la même maladie chose sexuellement. Une maladie sexuellement transmissible alors les IST euh, voilà ce que dit l'INPES, les IST les progrès thérapeutiques ont éloigné les craintes d'une contamination par le VIH résultat le préservatif ne paraît plus indispensable dans de nombreux esprits c'est ce qu'on vient d'expliquer oui, voilà, c'est ce, qui... ouais. ce que je viens de dire il y a deux minutes euh, voilà que malheureusement aujourd'hui il y a certains qui disent que 20 ans après le sida progr... le, la... que le sida recule on va dire mm -hmm. grâce aux au, au progrès de la médecine donc les gens se mettent en tête que le fait que, le, que, le, que la médecine se progresse et puis euh, le sida, il y a moins de risques et eh bien c'est eh faux ben. C'est ça. Il y, en a, il y en a qui se mettent en tête qu'il y a moins de risques d'avoir de, 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 le sida dû à la, au progrès de la médecine. Ne vous mettez pas en tête, c'est ah, archi faux, quoi. C'est archi faux, le sida, c'est toujours transmissible aussi, aussi bien qu'à qu l'époque. C'est juste que, le, pour le effectivement, aujourd'hui, la médecine a progressé et donc rallonge la durée de vie des séropositifs. C'est juste ça, la trithérapie. Mais mm -hmm. ça ne veut pas, mais il ne progresse pas. Mais la trithérapie ne. ne comment le, dire
1: On du tout.
0: Et ça n'empêche pas de transmettre le sida. La trithérapie. C'est ça qu'il faut dire, ouais. euh, que ce soit par le sang ou par, euh, par, par voie sexuelle faut bien se mettre ça en tête parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ensuite euh, l'institut euh, donc l'INPES qui avait aussi lancé une campagne de prévention qui s'appelle la meilleure défense c'est le préservatif ouais. euh, qui soulignait de plus que l'efficacité du préservatif n'apparaissait plus comme une évidence chez les jeunes si 73% d'entre eux, donc chez les jeunes le jugeait efficace pour se protéger du VIH en 1992 ils ne sont plus que 59% en 2010. Ce qui veut dire que ouais, chez les jeunes, ça, ça, va, ça, ça, ça se baisse. réduit. Ça baisse. Et, et ça veut dire qu'ils sont moins sensibles et moins à l'écoute par rapport à la prévention du sida. Très mauvaise nouvelle, ça. Notamment chez les jeunes.
2: Mmh.
0: Et on aurait, et, et bien sûr, une phrase, deux mots, qu'on qu entend d'ailleurs par Christophe De Chavanne qui 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 bah, est vous un... Christophe de Chaval non, c'est pas ça le, le mot exact, et je sais que Christophe de Chaval est quelqu'un, est un animateur qui qui, qui lutte contre le sida depuis des années, notamment grâce au site d'action hein, parce qu'il a présenté le, le premier site d'action en, en, en 1994. Euh,
1: ça fait ça fait 20 ans. Hein. Si
0: en deux mots, en deux mots, il y a deux mots qui ressortent le plus souvent, c'est sortez couvert, tout simplement. Sortez couvert mettez-vous par exemple un préservatif, c'est oui. pas une autre. mais sortez sort... couvert ou protégez-vous, c'est pas oui, mais... voilà, so, euh, mettez euh, ayez ayez au moins euh, sur vous un préservatif si vous avez le si vous ressentez le besoin d'aller ailleurs ou de d'avoir de, de, des relations. Euh, ou même outre. sans
1: ça. Ou même sans ça, c'est simplement de, de se protéger et de, oui, faut, de
0: protéger les autres. Oui, mais pour se protéger, il faut qu'on ait un préservatif sur soi. Ah oui Bon, ben voilà, donc il faut avoir le réflexe déjà quand il y a le besoin ou l'envie d'aller ailleurs, d'avoir un préservatif sur soi, que ce soit dans son sac ou dans son dans son portefeuille pour être sûr. voilà Et puis, euh, se protéger, c'est protéger, protéger l'autre. Mmh. Déjà, c'est très important. C'est aussi une autre phrase que je tiens à employer. Alors, le dépistage, par contre, progresse. Ça, c'est une bonne nouvelle. En 2014, euh, donc aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire de passer par la case « prise de sang ». Euh, pour faire un dépistage du VIH, il y a donc deux types de tests qui peuvent être utilisés aujourd'hui, donc il y a les tests de dépistage rapide, on vient de le dire, les trodes. par exemple vous mmh. pouvez aller à à l'association Aide qui font des dépistages gratuits, donc on appelle ça le, les trodes, qui sont utilisés par les associations hors milieu hospitalier permettent, qui permettent d'avoir un résultat en seulement quelques minutes via le prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, c'est ce qu'on a dit mmh. tout à l'heure. Le ministre de la, la ministre de la santé Marisol Touraine qui a de plus donné son feu vert aux autotests de dépistage du sida, j'en reviendrai tout à l'heure parce que ça c'est une nouveauté qui va y avoir cette année euh, ils seront notamment d'ailleurs disponibles à la fin de cette année, 2014 en pharmacie, j'en parlerai en détail tout à l'heure, donc malgré tout en 20 ans il y a du mieux donc, on, Il y a un témoignage de l'efficacité conjuguée de la prévention et des traitements antirétroviraux. Le nombre de nouvelles infections a globalement chuté de plus de 50% entre 2001 et 2012. à l'échelle mondiale, euh, l'épidémie semblerait donc marquer le pas, mais pas au sein d'une population par contre. Euh, celle dont l'histoire récente est pourtant intimement liée à la lutte contre le VIH a différencié du sida qui correspond à un stade du développement de la maladie donc euh, surtout euh, VIH et SIDA ce sont deux choses bien, dis bien distinctes c'est deux choses différentes euh, le SIDA c'est un stade mmh. c'est le stade malheureusement ultime euh, euh, après il y, y a le mot séropositif c'est avant mais être séropositif ça ne veut pas dire qu'on est porteur du SIDA c'est pas du tout c'est pas du tout la c'est
1: ouais, oui parce
0: que c'est un peu compliqué il y a il y a différents stades euh, par rapport à ça le sida c'est le voilà c'est le virus quoi c'est le, 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 le virus même qui est à l'intérieur du corps c'est positif c'est que on a contracté un, un le euh, virus pas tout tota... ouais, le... c'est un virus on va dire euh, en, qui est endormi hein, le... Oui, est... Euh, un... oui. après le sida ben, c'est le virus qui n'est plus endormi en quelque sorte c'est un petit peu ça après euh, après c'est selon l'organisme que l'organisme chaque du cas par cas, ben, que le, 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 que le, se le virus ne développe pas. Voilà.
1: On peut vivre des années sans, en étant séropositif, mais euh, sans développer le, le sida. Sans
0: contracter, oui, sans que le, le, en, sans que, le sans que le en portant le sida, mais le, le en portant sans euh, qu'il se déclare et sans, sans qu'il soit. Et à dire endormi, quoi. C'est-à-dire euh, c'est ça en fait. On peut porter être Bon, on verra, on en parlera plus tard. On a fait d'ailleurs un gros sujet sur le sida en décembre dernier, donc on a donné tout ça en détail. Je rappelle aussi qu'en France, selon les dernières données de l'INVS... Plus de six personnes ont découvert leur, séropositiv leur séropositivité en 2012 et là aussi ce chiffre grimpe parmi les, les HSH. Alors HSH, c'est les hommes euh, qui, qui transmettent envers d'autres hommes. Mmh. Voilà. Que ça c'est ça les HSH. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas concernées, c'est que les hommes homosexuels entre hommes quoi. Donc plus de, euh, plus euh, 3%, donc il y, y a 3% de, de plus euh, euh, entre 2003 et 2011 et euh, plus 14% sur 2012 c'est quand même grave hein. ouais. alors pourquoi tout ça parce que sans doute en raison d'une augmentation du nombre de dépistages mais pas seulement car de la Thaïlande aux états unis en passant par la Pologne où le, le nombre de nouvelles infections a été multiplié par 13,5 en 12 ans le constat est le même partout dans le monde malheureusement alors pourquoi cette inversion de la courbe C'est vrai on a... il y a une courbe qui a effectivement il y a un progrès Mais aujourd'hui chez, les... chez les, homo... les homosexuels hommes malheureusement la courbe a été inversée Et chez quelques jeunes aussi Alors pourquoi cette inversion Parce que principalement en raison de l'efficacité des traitements antirétroviraux Qui permettent de réduire la charge virale au point de la rendre indétectable Donc résultat aujourd'hui, les gays perçoivent le VIH comme une maladie chronique c'est un exemple euh, et euh, loin de l'image des séropos dans des années 80 et 90, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH aurait donc contribué à banaliser le virus. Le rapport au risque a changé. Mmh. Ça c'est le premier point. Euh, ensuite il y a un immense progrès médical. La généralisation dans les pays occidentaux de traitements antirétroviraux a été accompagnée d'une hausse de comp des comportements à risque. C'est ce qu'ont remarqué, euh, ce, ce qu remarqué euh, les autorités sanitaires aux états unis par exemple et c'est également euh, ce qu'a pu observer l'INVS en France. C'est aussi ce que semble confirmer l'augmentation du nombre de contaminations d'autres maladies sexuellement transmissibles, à l'instar de la syphilis, bien sûr. La syphilis, c'est uniquement mmh. les homosexuels hommes qui peuvent l'attraper. C'est euh, un, une MST ou IST, euh, euh, mais ce pas le sida, c'est la syphilis, c'est autre chose. Alors, dans un contexte où le danger de la contamination n'est plus perçu de, de, la manière, de la même manière, la sensibilisation autour du VIH a, elle aussi, dû changer. Exemple du problème que ces traitements posent en termes de prévention... Par exemple, comment mettre sur le même plan d'un rapport anal euh, avec euh, une porteur de virus sous traitement c'est une bonne question. Euh, et dont la charge virale aussi est indétectable. Et une fellation avec une personne en primo-infection. Ah C'est-à-dire, comment on se comporte après ça mmh. Donc, imaginons, on, on a, une, on, on a une, une personne qui est, porte, qui, euh, qui est en primo-infection, c'est-à-dire le, le début de la, de, 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 du stade, le tout premier stade. Qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit se protéger ou est-ce que ou est-ce peut le faire ou est-ce qu'on peut librement euh, faire une fellation euh, sans préservatif sans, sans rien? Moi, honnêtement, je vais être honnête et très clair euh, dans. Je, bon, hein, si vous avez des enfants, évitez qu'ils soient dans bien sûr dans <rire> à côté de la radio, bon, quand même, il y a, parce que ça risque d'être un petit peu cru. Euh, comment vous dire? C'est que euh, aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est que le sperme il contient du sang.
2: Mmh
0: il faut être clair donc il suffit qu'il y ait une lésion dans la bouche, dans la langue des, 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 tout ce que vous voulez à l'intérieur ben, ça se transmet très vite ça c'est le premier point ne pas avaler, donc, encore moins pitié n'avalez hein, ne, ne, pas non plus sperme parce que ça va encore. donc personnellement si vous avez une personne qui, qui est infectée en, euh, même au, au petit stade, le tout premier stade protégez-vous c'est à dire dans, en tout point pas de risque c'est très simple pas de risque du tout. Euh, on, fait, on cherche justement, nous le but c'est faire du zéro risque, c'est tout simplement. Et le zéro risque c'est tout simplement se protéger au minimum avec un préservatif. Alors je sais que ce n'est pas très agréable en bouche, mais euh, c'est le moyen aussi de ne pas vous euh, qu'on que qu qu ne vous transmet pas euh, dans votre corps le virus du sida si la personne, euh, si, euh, la personne euh, est porteur du sida. Je ne sais pas si euh, j'arrive si à, à, à m'expliquer, mais c'est un petit peu ça malheureusement qu'il faut qu'il faut dire. Mmh je sais pas ce que tu en penses tu es bien silencieux d'ailleurs non si tu... mais
1: justement je suis en train de réfléchir à pas mal de choses c'est vrai que c'est vrai que c'est un, un peu dommage de, de penser que encore en 2014 des millions de personnes sont contaminées
0: d'ailleurs il y a l'association Aide, qui a qui affirmé ceci et, et, euh, voilà ce qu'a dit l'association il est infiniment moins risqué d'avoir une relation non protégée avec une personne séropositive sous traitement qu'avec une personne qui ignore son statut sérologique mmh. ça, ça mérite d'être clair d'ailleurs il précise qu'il ne sait pas qui, euh, si elle est porteuse du virus ou pas c'est à dire que si par... Ah oui, ça c'est très important. C'est à dire que si vous allez euh, si vous euh, si vous souhaitez euh, avoir une, une relation avec une personne qui vous dit en retour euh, euh, est ce que si est ce que tu as le euh, geste citoyen, comme tout le que monde es est, -ce que, est, -ce, est ce que tu as fait des tests du sida euh, non c'est surtout ça la question, c'est est ce que tu as fait des tests par rapport au sida, tout ça et si la personne vous répond euh, ai, je ne sais pas, j'ai rien fait, alors là par contre, pas de risque. Voilà. Comme la personne n'a pas pris n'a pas pris la peine elle même de voir celle-ci si si elle, si là, ne promet pas de risque du tout, c'est à dire euh, soit vous protégez euh, tout euh, bien comme il faut, soit pas de relation du tout. Voilà, tout simplement. Et c'est les deux seuls moyens. Tant pis, voilà, essayez de, par rapport à vos hormones, retenez-vous, quoi, parce que c'est votre vie qui est en jeu, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aller faire le test, parce que souvent, voilà... Mais c'est un geste citoyen, le test, c'est pour... Le test, faire un test, c'est protéger soi et protéger l'autre.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pas évident de dire, ah bah tiens, je vais je vais aller faire le test.
0: Mais qu'est-ce qui empêche les gens de faire le test C'est quoi qui peut déranger C'est la peur de... C'est la peur de...
1: De savoir le résultat aussi.
0: Oui, mais si on, le problème c'est qu'après ils vont se dire en tête, je, je aussi on fait l'inversement parlant. Il y en a qui ont peur d'avoir d'apprendre de, de, les résultats. Normal, je peux le comprendre. Mais s'ils ne savent pas, comment ils peuvent, comment ils, dans leur tête, dans, moralement ça va leur travailler pour autant en disant, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je, est -ce que j'ai des mais... risques, j'ai pas de risques. S'ils voient, s'ils font jamais de test et ils ne sauront jamais quelque mmh. part. Mmh. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Oui,
1: c'est sûr aussi, mais euh, après voilà, ils peuvent euh, ils peuvent se dire ah oh, bah oui, ça m'arrivera jamais. Euh, voilà, alors, ça, ça,
0: pas, alors ça c'est encore ça c'est ça c'est ça c'est pire, parce que ça oui, m'arrivera voilà, jamais. Ça. Le sida, malheureusement, si, hein, ça peut arriver parce que euh, oui, alors, surtout chez les hétérosexuels qui se disent que les hétéros euh, qu'il y a moins de chance chez les hétéros d'attraper le sida, parce que c'est faux, les hétérosexuels sont autant contaminés par le euh, par les, que les homosexuels, sauf qu'effectivement.. Il y a plus de risques chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Ça, c'est vrai. Mais il y a des risques aussi chez les hétérosexuels. Et ça, j'en parlerai à la fin de, de ça euh, en détail, parce que euh, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore ça en tête et qui ne se mettent pas en tête. Ou alors, il y en a qui se disent le SIDA, c'est que chez les homosexuels. Voilà. Et que malheureusement, ce n'est pas du tout, du tout le cas. Il faut bien se mettre ça en tête. Euh... Donc, euh... Donc, la solution... Dans tout ça, euh, donc, euh, oui, donc oui, oui, aujourd'hui il faudrait repenser la prévention tout simplement. Mmh. Euh, C'est le, le but ultime. Il faudrait retrouver parce qu'il ne faut pas euh, revenir en arrière. Il faut, il faut. Je pense qu'on est trop ancré à la prévention d'il y a 20 ans. Il faudrait qu'aujourd'hui je pense. Euh, repenser euh, à, sur la prévention, sur comment il faut prévenir notamment les jeunes sur le, 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 la transmission du sida et les, les risques du sida je pense qu'aujourd'hui il faudrait un petit peu remettre au goût du jour euh, tout, tout ça bah,
1: je pense qu'à mon avis euh, de ce côté là il euh, faudrait juste que bah, les associations qui
0: aident au
1: service et tout ça euh, refassent euh, un peu plus d'informations dans les. Ah, ils font données, des informations. C'est un info service.
0: C'est par exemple. Ils font des, des euh, ils font des des, des des écoutes par exemple mm -hmm. anonymes sur leur site par chat et par téléphone. Donc euh, par contre au niveau des dépistages, il faudrait au niveau aller. Des au niveau des système dépistages, système, ouais, ça, il faudrait ouais. aller vers aide. Donc, mm -hmm. eux, enfin, eux par contre ils font des, des bons trucs euh, au niveau des, des dépistages. Et pour euh, le site d'action, bah, eux c'est plus une action, une mobilisation pour euh, justement sur pour ce week-end, pour les dons, pour justement pour faire avancer la recherche, pour faire reculer la maladie. Donc ça c'est voilà les trois choses qu'il faut bien se mettre en mm -hmm. tête il euh, y a Act Up aussi qu'il faut pas oublier qui existe aujourd'hui malgré qu'ils ont des petits soucis en ce moment euh, au niveau associatif euh, une grosse pensée aussi à Act Up qui est une des premières je crois même la première association euh, qui existe en France euh, parce qu'aide est arrivée après donc pour moi euh, la première association euh, de lutte contre le sida c'est Act c'est pas aide donc, oui, euh, oui, oui. parce qu'il faut pas, euh, non, parce qu'on parle beaucoup de aides, d'action, tout ça, mais on parle pas de beaucoup d'ACTUP. Alors, qu'ACTOP c'est une association militante qui mérite franchement aujourd'hui de d'être de, là, de, de continuer leur combat contre les discriminations, contre le contre le SIDA. Je les je les je vois qu'ils sont aujourd'hui un petit peu en difficulté, mais quoi qu'il en soit, on leur transmet tout notre soutien et tout notre euh, tout notre d'une manière très solidaire envers l'association parce que franchement ils donnent ils, ils donnent beaucoup de leur, de leur comment vous dire de leur ah je vois ce que je voulais dire bon, voilà ils donnent beaucoup quoi c'est ouais, ils se
1: mobilisent beaucoup pour le et sur là. le terrain surtout hein, et, ouais, ils sont beaucoup sur le terrain et ouais. très
0: militants hein. franchement act-up, Up, j'ai rien à dire là-dessus allez je continue donc il euh, faut re effectivement repenser la prévention parce que dans ces conditions comment prévenir de nouvelles contaminations en fonction des associations, les réponses diffèrent, malheureusement. Et ça serait bien qu'ils soient et qu se mettent un peu plus d'accord, ça serait sympa. D'un côté, alors celle qui joue la carte de l'adaptation des comportements en fonction des situations, quitte à remettre en partie en cause la, la, la dogme de la sacro-sainte capote, <rire> à l'instar d'aide par exemple. Mmh. De l'autre, celle que, pour qui ces politiques sont inefficaces dans un contexte de prise de risque importante et répétée. Donc on, on répète pour Act Up. Pour l'histoire, Act Up, il faut remettre le préservatif au centre des débats. Donc ça, c'est ce que Act UP affirme. Ce à quoi l'association euh, Warning, alors eux, je ne les connais pas personnellement, c'est une autre Mais association. Rien. Alors l'association Warning est qui répond qu'il serait utopique d'espérer voir une diminution des relations sans latex après 30 ans d'épidémie. Ex... Oui, ils sont pas très positifs C'est en un... débat Non mais ça, le débat, il, est... C est, c est... il faut repenser aujourd'hui la prévention En gros c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour aujourd'hui C'est-à-dire parce que le problème, on est un petit peu ancré il y a 30 ans, il y a 20 ans C'est un, les... un petit peu ça Alors aujourd'hui il faudrait un petit peu remettre au goût du jour, on va dire La prévention contre le sida Parce que j'ai l'impression que euh, euh, peut-être ce qui est peut-être lourd aux yeux des, de la population C'est qu'on on, on nous bassine, on nous, on nous dit toujours les mêmes choses et je pense que peut-être pour sensibiliser les personnes il faudrait en quelque sorte re, refaire ou remettre euh, repenser justement les, les, les paroles, les mots les pour convaincre les personnes de faire mmh. attention à la maladie, je pense que c'est ça et je pense que c'est pas faux non plus parce que si aujourd'hui on, on parle de quelque chose d'il y a 20 ou 30 ans oups, voilà Et c'est peut-être peut peut pas faux hein, c'est peut-être quelque chose qui bloque envers, envers des, des gens et je pense qu'aujourd'hui il faudrait euh, faire quelque chose par rapport à ça donc il y a une solution, par contre, et toutes les associations s'accordent sur son constat, ça c'est une bonne nouvelle, toutes les associations euh, luttant contre le sida. Donc, ils, euh, donc pour eux, la solution, toutes les associations euh, diraient que la solution passe par un dépistage plus fréquent. Ça c'est le premier point. Plusieurs études ont montré qu'un nombre important de contaminations, environ 20% d'ailleurs, interviennent pendant une fenêtre très courte, dite de la primo-infection. Et à ce stade, les porteurs de, du virus ne connaissent généralement pas leur statut sérologique. Euh, à ce stade aussi, donc l alors l il y a une enquête qui s'appelle Presse Gay, euh, qui a été publiée en 2013, Enfoncer le clou. En 2011, il y a eu 14% des près de 10 000 HSH. Donc je le répète, HSH, c'est les hommes qui, uh, qui contaminent d'autres notre hommes, et c'est les hommes qui ont des, des, des relations sexuellement transmises sexuellement avec d'autres hommes, je vais y arriver à le dire. Euh, donc 14% des près de 10 000. Euh, HSH interrogé ne s'était jamais fait dépister, ça c'est grave ça c'est très grave Voilà, mmh. ça déjà, moi je ne suis pas d'accord euh, en tant qu'homosexuel moi c'est une colère, moi personnellement je trouve ça très grave que 14% des 10 000 ça fait donc 1400 mmh. c'est quand même grave 1400, sur 1400 personnes sur 10 000 euh, HSH euh, ne s'était ne ne jamais fait dépister c'est quand même hallucinant après il ne faut pas s'étonner en quelque sorte pourquoi on, 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 met sur le, on met une étiquette envers les homos par rapport à ça si les homos ne sont pas conscients ils ne font pas attention euh, à ce sujet là sachant qu'en pire, le, en plus que les homosexuels ont beaucoup plus de chances d'attraper le sida il y a plus de risques, j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs pourquoi je ferai un, un, un petit sujet sur ça pour rappel dépister puis mettre sous traitement pour réduire un coup et contrôler la charge virale l'idée est au cœur du concept de traitement en tant que prévention soutenue par le rapport du professeur Patrick Yeni qui a été publié en 2010 euh, des études évaluent actuellement le risque de transmission au sein de, des couples sérodifférents euh, un partenaire séropositif et un autre qui ne l'est pas donc voilà, avec des résultats encourageants, ça c'est une bonne nouvelle et de quoi avoir une vie sexuellement normale avec un risque faible voire inexistant de contaminer son partenaire
2: mmh.
0: Mais le risque est toujours là, même inexistant j'y crois pas, mais euh, voilà, qu'il y ait moins de chances de, de contamination, quoi qu'il en soit. Il y a toujours un risque quoi, quelque part, hein. euh, notamment sur l'histoire de l'infidélité, notamment. C'est un, une, une chose qu'il ne faut pas négliger. Alors les traitements, c'est au cœur des politiques de prévention, en ce moment. Mais que faire pour les HSH, donc HSH, le, le, les homosexuels hommes, qui multiplient les comportements à risque et les partenaires? Euh, là aussi, la solution pourrait passer par les antirétroviraux, Mmh. Euh, prophylaxie euh, préexposition Alors le terme est, est quelque peu barbare, mais l'idée est simple. Euh, c'est permettre aux personnes qui ne sont pas porteuses de virus de prendre continuellement un traitement antirétroviral pour éviter d'être contaminées contaminé à leur tour. En 2012, par exemple, l'agence du médicament américaine a autorisé la mise sur le marché euh, à la fin de PREP -E du, du Truvada, donc ça c'est un, un médicament, euh, le principal médicament concerné par les PREP c'est-à-dire prophylaxie, pré-exposition. C'est ça, PREP. -E hein. ouais. Alors, pour l'instant, les résultats sont mitigés. L'étude euh, IPREX, qui s'est étendue à plusieurs euh, années euh, et surtout euh, à plusieurs pays, a permis de constater que la PREP euh, -E diminué le risque de contamination à 44%. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu que quel est un principal obstacle de ça Je ne sais pas. Ben, C'est en fait la prise régulière des médicaments. Euh, sans parler des potentiels effets secondaires et des retrouvéraux. Euh, la piste n'en est pas moins considérée comme sérieuse et plusieurs programmes euh, expérimentent ce procédé à l'instar de l'étude hypergay en France, non sans susciter la controverse. Voilà. Alors il y a des traitements euh, pré-exposition, post-exposition, le dépistage rapide, le, donc, euh, donc ce sont des termes que, que vous connaîtrez euh, si vous renseignez dans les diverses asso divers associations. D'ailleurs les associations, les principales associations de lutte contre le VIH espèrent que ces nouveaux outils que je viens de vous citer permettront de briser le, la dynamique de l'épidémie. Euh, concernant euh, bah, tout simplement médical, la solution euh, serait aussi sociale.
2: Mmh.
0: Euh, pour Jean-Luc Romero, euh, président des lieux locaux contre le sida, il faut parler de la maladie, mais aussi lutter contre l'homophobie, largement identifiée comme un obstacle important à la prévention, en France comme ailleurs. Voilà, donc euh, évidemment on ne peut pas... Euh on ne peut pas euh, oublier, mettre les deux à l'écart parce que malheureusement, malheureusement on met, euh, le, au niveau du sida, on met sur la tête des homosexuels, donc il y a bien sûr de l'homophobie là-dedans, ah ben, évidemment là, d'ailleurs l'homophobie progresse aussi un petit peu à cause du sida alors, euh, alors que ce alors qu n'est pas la faute des homosexuels que le sida existe ça. Enfin, que, que, le, que le sida se répand, c'est un petit peu je ne sais pas comment expliquer ça mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y a une négligence à des homosexuels par rapport, au, par rapport à la protection ça c'est peut-être vrai mais de la mettre tout le temps sur, la, sur le dos des homosexuels par rapport au sida, moi je trouve ça tellement je trouve ça très injuste et très euh, injustifié. Voilà, c'est ce que ça c'est clair, on était précis. Sinon aujourd'hui il faudra m'expliquer pour comment ça se fait que les hétérosexuels sont autant contaminés par les, que les homosexuels par le sida. Il faudra m'expliquer ça. Alors, euh, revenons un petit peu aussi d'action. Là, je vous ai donné un petit peu quelques pistes au niveau des dépistages et tout ça. On va revenir maintenant sur le sur le site d'action Même euh, l'année dernière. Donc je rappelle qu'il y a eu 5, un peu plus de 5 millions de dons en 2013. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui sont qu'est-ce que à quoi ça a servi vos dons en 2013 Eh bien, je vais vous le dire. Euh, grâce à vos dons en 2013, il y a eu 51 jeunes chercheurs qui ont été soutenus par Site d'action pour un montant de 3,6 millions d'euros. 40 000 personnes sont mises sous traitement, dont 5 000 enfants, grâce aux structures de santé africaines soutenues par CIDAction. Et enfin, 121 programmes d'aide aux malades et de prévention menés par 94 structures françaises soutenues par CIDAction. Voilà à quoi servit vous dans l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient, qui ne te convient pas Est-ce que tu trouves ça Non, si, c'est pas mal. La recherche, bon, hein, euh, c'est des chercheurs. donc 3 000, euh, Sur les 5 millions, donc il y a eu 3,6 millions pour la recherche. C'est pas... Bon, c'est pas suffisant. Non, c'est
1: pas assez suffisant. C'est pas suffisant. Euh, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus.
0: Ah oui, mais bon, après, après il faut il faut continuer la prévention aussi. Hein. Il, faut, ouais. il, a, il faut penser à la recherche mais aussi continuer la prévention, sinon ça ne marchera pas. Donc, euh, et puis là aujourd'hui avec le recul de. Bah de ouais, des, des écoute, pas besoin d'un million, un million cinq de prévention Ah il n'y a pas que de la prévention, il y a aussi les traitements. Oui, voilà. Donc il ouais. euh, y a les traitements qui euh, je sais pas, y a, on ne nous a pas dit combien de millions ça fait, mais euh, là, ça, y a, ça a aussi servi pour les traitements, par exemple, 5 000 pour cinq mille enfants, grâce aux structures de santé africaines. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle mmh. Parce qu'en Afrique, qu'on parle beaucoup en France Mais il ne faut pas oublier le SIDA Notamment dans les pays africains C'est quand même assez euh, important Aujourd'hui, aujourd'hui euh, vous pouvez faire des dons donc Je répète sur euh, www.sidaction.org Au 110 par téléphone Ou euh, vous faites don D.O.N. Au 33 000 par SMS Alors, à quoi, ça, à quoi euh, vont servir vos dons aujourd'hui Alors si vous donnez 30 euros mmh. 30 euros, vous financez le dépistage de 50 personnes D'accord. Ah ouais, si vous donnez 45 euros, avec 45 euros, vous permettrez de sensibiliser 100 personnes au risque de transmission du Sida. Mmh. Si vous versez 80 euros, alors vous financerez une journée de travail d'un jeune chercheur. D'accord. Avec 150 euros, vous financez une analyse de, de génome viral.
2: Mmh.
0: Si vous, avez, si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, parce que c'est pas donné, c'est pas facile de donner 200 euros. Si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, vous financez un mois de traitement ARV de troisième génération pour un adulte en Afrique. C'est intéressant. Hein oui. Et enfin, pour 400 euros, si vous donnez, si, on a, si vous avez la chance de donner 400 euros, s'il y en a qui, on, qui peuvent le donner, vous financerez un mois de salaire d'un médecin au Burkina Faso. C'est un exemple bien sûr. Mais en tout cas, voilà à quoi peuvent servir vos dons euh, aussi d'action. Est... Tout, euh, tout euro compte. Hein. Et même un euro. Hein. Pas, il faut, il faut, ne vous mettez pas en tête qu'il faut donner 30 euros minimum. Un euro, c'est important. Si chaque personne donne un euro aussi d'action, ça serait génial. Mais bon, j'y crois pas beaucoup malheureusement, parce que le il y a moins de mobilisation aussi d'action que le Téléthon. mais euh, heureusement, euh, ça existe et, et bon.
1: Bah, J'espère qu'on battra quand même le chiffre de l'année dernière. Ça serait pas mal.
0: Bah, de toute façon, on, on verra ça demain le but, soir.
1: Euh, le but, on, aura, euh...
0: le, on aura le chiffre final, quoi qu'il en soit dans la semaine. Mmh. Donc je répète, hein, euh, donc, je répète donc le, le, le professeur Patrick Yannick a dit qu'il faut changer les modes de prévention contre le VIH. Donc la mobilisation se poursuit, on a, je le répète encore parce qu'on répète beaucoup parce que c'est le, le sujet du site d'action, c'est de mobiliser, de répéter sans cesse le, le sujet, qu'aujourd'hui, 6400 nouveaux cas étant recensés chaque année concernant le, le virus du Sida de VIH plutôt. Euh, selon le professeur Patrick Yannis, président du Conseil national du SIDA, on voit que l'épidémie VIH reste active, ce qui signifie que nos méthodes de prévention, en particulier basées jusqu'à présent exclusivement sur le préservatif, doivent être revues. Oui. Donc on redemande oh, finalement de, de refaire la prévention. Oui, un renouvellement. Un renouvellement, oui, exactement. De la
1: prévention, oui.
0: Autre point important, je l'ai dit, mais je vais, je vais en parler un peu plus en détail, c'est que 20%, et ça c'est un chiffre très très grave et, et qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que 20% des contaminés ignorent leur maladie. 20%. Mmh. Un sur Une personne sur 5. C'est quand même impressionnant. Reste le problème des séropositifs. Donc voilà, il y a à peu près... 150 000 personnes qui sont infectées par le VIH en France. Donc là, je vous ai, re, là, je vous ai dit les chiffres en France aujourd'hui. 150 000. Euh, et les épidémiologistes nous disent que 20% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 30 000, ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Euh, ces gens sont à l'origine de 60% des contaminations. 60% des contaminations sont à cause des gens qui ne savent pas Qu'ils ont le virus, c'est quand même impressionnant. C'est pour moi, c'est quand même, quand même euh, quelque chose qu'il faut, <rire> qu faut quand même bien mettre en bien mettre en cause et bien mettre bien prendre en compte. C'est que 60% des contaminations sont dues à des personnes qui ne savent pas qu'ils ont le Sida. C'est impressionnant de dire ça, mais c'est très grave. Je continue d'ailleurs, 30%, euh, 30 des étudiants, 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Alors ça, c'est encore plus grave, venant des jeunes. Euh, on est en France, hein, au passage. Hein. Euh, 30% euh, des étudiants, 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Quelle honte C'est ignoble. Pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu que les jeunes aujourd'hui Qu'est-ce qui pousse aux jeunes aujourd'hui à ne pas porter un préservatif Qu'est-ce qu'ils se disent Mais ce qu'on a dû sûrement se dire depuis le début, c'est qu'aujourd'hui ils se disent le SIDA, c'est moins, il euh, y a moins de risques, il y a moins de tout ça. Et eh mais c'est faux. Donc chez les, là, on s'adresse un message aux jeunes. Cette fois, pas les, les, les homosexuels, mais cette fois, on, met un message, on, on, on va vers les jeunes. Cette fois, dites-vous bien une fois pour toutes que le SIDA se transmet autant qu'avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui il existe, c'est pas parce que la, la, la médecine progresse, c'est pas parce que les traitements progressent que le SIDA ne se contamine plus. C'est faux. Aujourd'hui, le SIDA se transmet autant qu'à l'époque. C'est ça qu'il faut se dire. La transmission reste la même. Par voie sanguine, par voie sexuelle. Et bien sûr, euh, comme on a dit, les euh, toxicomanies, les piqûres, euh, les, les échanges de seringues et tout ça. la fin. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, c'est autant, il euh, y a autant de risques aujourd'hui qu'à l'époque d'attraper le sida. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, c'est n'est pas parce que la recherche progresse qu'aujourd'hui, il y a moins de, 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 de risques. C'est faux. C'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une épidémie cachée. Parce que l'on ne guérit toujours pas du VIH, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui, et qu'en plus les discriminations peuvent tuer. Oui. Revenons sur le sujet des discriminations, en plus, oui. revenons là-dedans, parce que malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas mieux l'exclusion le, dans les milieux du travail, dans les milieux... Dans tous les, dans milieux. Tous les oui, mais notamment, notamment, en priorité, oui, notre, en priorité dans le milieux du travail. D'ailleurs, oui. c'est interdit. Hein. C'est interdit. Euh, on n'a pas, on n'a pas à exclure ou rejeter euh, une personne, euh, une, un, un salarié, parce qu'il a là. C'est faux et c'est interdit par la loi, ça. Hein. Hein, mais euh, ça, c'est de la discrimination pure et simple et c'est interdit. C'est
1: ina... amendable hein. C'est punissable par la loi. Hein,
0: c'est, euh, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, c oui, c'est interdit ça. Et là d'ailleurs, si, si la personne porte plainte, parce qu'il eh, ben, avoir, il peut avoir gain de cause. Ah bah,
1: il aura gain de cause et il fait fermer la. L'amende ah, risque d'être très lourde pour, euh, pour le patron
0: trouver le coup. Euh, De nombreuses études aussi révèlent que la stigmatisation liée au vieillage entraîne son dépistage tardif Et la non-divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels euh, Les représentants du site d'action souhaitent aussi mettre l'accent au, sur l'accès aux soins euh, les défis à relever restent immenses, malgré la découverte ces dernières années de 26 molécules efficaces pour ralentir la progression du virus. Mais mmh. on parle de ralentissement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on peut ralentir le virus qu'on ne peut pas attraper le virus. Mettez-vous bien ça en tête, c'est très important. Euh, c'est un chiffre qui illustre aussi cet état de fait. Euh, selon le dernier rapport de Action, seuls 64% des personnes séropositives sont sous traitement en France ça veut dire que 36 n'ont pas de traitement. Euh, bon, pas cool, on a ça non plus. Alors, là, ceux qui n'ont pas de traitement, c'est un choix, parce y en a tout le monde, je sais qu'il y a certains qui, qui n'ont pas de traitement par choix, parce que ça, c'est vrai que c'est sont des traitements qui affaiblissent beaucoup. Ça, je, en, on en a qui entendu sont parler. Ils oui. sont très très lourds. C'est vrai que c'est difficile le corps, mais bon, ça permet aussi de vivre plus longtemps. C'est ce qu'il faut. c'est la différence entre les deux. C est, c est, en fait, c'est un double tranchant. Le traitement permet de rallonger la vie, mais ça, ça plombe on va dire au niveau ouais. du corps. Malheureusement, euh, si on, les personnes ne prennent pas de traitement, et bien malheureusement, inversement parlant, et bien la, la, la vie se réduit euh, très vite. C'est-à-dire que ouais, la, la durée après de vie... Ça, euh...
1: après, ça dépend, après, ça dépend de chaque, euh, chacun. De...
0: Mais c'est cas Mais
1: il supporte le traitement. Oh, oui, lui. mais
0: il y a ça aussi. Alors, oui, effectivement, il y a aussi les peut-être... Alors peut-être, alors ça c'est vraiment très très rare. Traitement. Alors c'est très rare, c'est très rare. Il y en a peut-être qui sont peut-être allergiques à certains produits. Ça, ça arrive, oui. malheureusement. Ça arrive. Euh, et que... Hum, aussi, il y a des, des, des comprimés qui, qui, ne, qui sont insupportables, qui donneraient soi -disant, des nausées, des vomissements aussi, des diarrhées. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, pas très agréable pour ceux qui, euh, qui supportent ces médicaments. Euh, bon, il, faut, il faut comprendre aussi, mais, mais c'est le risque euh, ultime, c'est-à-dire de réduire la, la prolongée de vie finalement. Mm -hmm. et, ça va, et ça va très vite si on ne prend pas de traitement. Ça va très très vite. Mm -hmm. Malheureusement. Mais... Faut respecter le choix, de, le choix à une seule condition de respecter le choix de, de, de qui prennent traitement ou pas, mais à une condition, c'est qu'ils ne fassent pas de hum, relation avec des risques à côté, quoi. C'est ça, il faut, faut bien se mettre en tête. Voilà, la seule condition, c'est qu'ils fassent très attention au niveau des relations, de pas de, de pas transmettre leur maladie aux autres. Je sais pas ce que j'espère que je me suis bien exprimé là-dessus. Rappelons aussi que l'utilisation des préservatifs reste l'unique, et j'ai bien dit l'unique moyen de protection contre le VIH et l'ensemble des infections sexuellement transmissibles.
2: Mmh.
0: Oui, c'est parce que ça ne protège pas que du VIH. Hein. Oui, ça, ça protège oui. de tous les, toutes les maladies euh, sexuellement transmissibles. Hein. Voilà, il faut bien se mettre ça en tête. Euh, ainsi que les grossesses non désirées. Voilà. Donc, euh, je vais répéter, donc préservatif unique, moyen de protection. On, peut, on va le rabâcher sans cesse et on continuera tant que des personnes se, sont négligentes à ce sujet. Rappelons aussi euh, qu'un étudiant sur trois ayant des rapports sexuels déclare ne jamais utiliser de préservatif. Un étudiant sur trois, bon, ça c'est fait. Et euh, donc ça a été révélé à l'occasion du site d'action 2014. C'est tout frais, c'est un chiffre tout frais que je vous, que je vous communique. Pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est malheureusement, il faut, faut bien dire, il faut bien insister sur malheureusement les 20 ans de, du SIDACtion. Hein, on aurait bien aimé euh, ne pas fêter un triste anniversaire comme ça. On aurait bien aimé s'en passer, mais malheureusement, le sida existe toujours, donc on continuera à faire du SIDACtion tant que le sida existe toujours. Un petit rappel euh, qu'en 1994, euh, lors du premier SIDACtion, euh, qui avait été remarqué euh, par le baiser fougueux de Clémentine Sellerier un homme euh, séropositif je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image pour ceux qui n'ont pas vécu pour ceux qui n'ont pas, oui, oui. pas eu la chance d'avoir vécu euh, cette... Au, cette... Départ,
1: ça avait fait, au départ ça avait fait sans scandale parce qu'elle l'avait fait sans prévenir euh...
0: oui ça a été, oui, ça a été euh, improvisé effectivement ça a été improvisé c'était
1: pas prévu du tout et euh, ça avait fait scandale et quand elle a expliqué ils ont, ils ont compris que... voilà.
0: Alors, bon, mais écoutez, je, ce que je veux dire par là, c'est bon, vrai que c'était un choc, mais à la, à la fois un message... Bon, Est-ce qu'aujourd'hui Clémentine a, a le sida Non. Non, elle, 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 a, elle a pas de... Elle, a, elle va bien, elle est en bonne santé, donc ouais. vous voyez que ce n'est pas non plus un, un drame. Mais ce que je veux dire par là, donc Clémentine Salarié, que euh, le baiser fougueux de, un homme zéro positif, alors s'appelle Patrice, et ben, 20 ans après, alors, 20 ans, il s'appelle Patrice Janiot, 20 ans après on l'a retrouvé. Euh, donc ce fameux Patrice du premier site d'action Il a été interviewé par euh, une radio nationale On peut citer parce que c'est quand même un, Une radio partenaire euh, du site d'action C'est RTL Donc ils ont retrouvé euh, Patrice Jagnot Où il est en mission humanitaire au, dans le Bénin En ce moment Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui en 2014 il a dit physiquement ça va très bien depuis le Bénin où il est en mission militaire donc euh, ça va de pair avec le moral sur ce plan je suis imbattable chose qui n'est pas due avec toutes les autres personnes que j'ai pu côtoyer en 20 ans et qui ne sont peut-être plus de ce monde aujourd'hui quand Clémentine et moi, nous, sommes, nous nous sommes embrassés, je savais qu'il y aurait de la, rebond, de la redondance de plutôt sur ce geste. Dans le zénith plein à craquer, on aurait pu entendre une mouche au volet, se souvient-il, mais ce n'était pas pour dire aux gens d'arrêter de se protéger qu'on pouvait vivre avec le sida. Si physiquement et moralement ça va, les cicatrices sont toujours là. C'est ce qu'il a confié sur la radio RTL. Donc on a, eu, on a des nouvelles, il va bien, 20 ans après, il est là. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est euh, que,
1: euh, euh, que le traitement fonctionne euh, pour ralentir la maladie.
0: D'ailleurs, euh, Clémentine Serlerier a aussi réagi 20 ans après. Je, je, je vais aussi de, de faire une citation qu'elle a fait 20 ans après. La première chose, c'est que je ne suis toujours pas séropositive. Donc, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que je lui ai refilé un rhume. Ça c'est un petit peu d'humour, euh, voilà, Clémentine Célarier, oui, ça, fait, ça fait pas mal un petit peu d'humour. Euh, D'ailleurs, Clémentine Célarier, qui estime avoir eu une chance folle de l'avoir rencontré, car on s'est re, euh, refilé nos énergies respectives, c'est ce qu'elle a dit. Donc, euh, donc ça ce sont des petites nouvelles des petites anecdotes qu'il fallait que je souligne parce qu'il y en a beaucoup qui ont mémoire ce premier site d'action moi aussi je l'ai en mémoire je l'ai vu personnellement hein. je rappelle le, le, le premier site d'action c'était les six chaînes à l'époque il n'y avait pas de TNT à l'époque ouais. hein. les six chaînes de TF1 AM6 qui se sont mobilisés en, en un coup et en plus ils ont fait la même émission les six chaînes ont diffusé la même émission le soir même. Ça, je trouvais ça magnifique comme mobilisation. Mmh. Ça, c'est de la mobilisation pour moi. Ça, c'est une vraie mobilisation. Aujourd'hui, il y a la TNT. Alors, qu'est-ce qui empêcherait euh, les chaînes, les grandes chaînes nationales, de diffuser la même, euh, la, la même, euh, la même chose le soir même C'est pas, c'est pas pour une, c'est pas une histoire d'audimat ou d'audience. Ça, ça y est, euh, là, c'est, on parle de mobilisation. C'est d'ailleurs que le Téléthon se fasse uniquement sur France Télévision aussi. C'est oui, un si, exemple. Oui. Je, vous donne, je vous donne tout ça. Bon, ça, c'était une petite euh, une parenthèse, une anecdote qu'il fallait que je vous dise. Alors revenons maintenant euh, au site d'action d'aujourd'hui Pierre Berger, Berger qui est président du site d'action a demandé l'année dernière en 2013 au gouvernement de mettre à disposition des préservatifs gratuits dans les collèges et les lycées et d'instaurer vrais, des vrais cours d'éducation sexuelle voilà ce qu'il a réclamé en 2013 alors euh, est-ce qu'on est qu doit d'abord aujourd'hui euh, mettre des capotes gratuits pour les collégiens euh, oui pour le ah oui alors il y, en a qui dit, il y en a qui disent que pour des attention on parle bien de collégiens. Collégiens, c'est 10-14 ans. Est-ce que c'est pas trop tôt? À partir de non, 4... je pense que
1: je pense que ouais je, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense que ça serait euh...
0: Alors voilà ce qu'on dit en général la réponse en général par rapport à ça, parce que c'est un débat aujourd'hui est ce qu'on doit est ce qu'on doit donner des capotes à des collégiens. Moi personnellement ça me choque pas.
2: Oh ben moi, plus. moi ça, me, ça
0: ne me choque pas. Moi, Je vais vous dire pourquoi. Parce est dans les années 90, personnellement, dans mon collège à l'époque, euh, avec l'association qu'avait fait une personne proche de, de ma famille qui avait créé une association de lutte contre le sida, on avait fait euh, une mobilisation dans mon collège euh, avec, euh, avec des préservatifs, des préventions, tout ça. Et on avait même mis à disposition des, des préservatifs gratuits. Et ça ne choquait personne. Ah non, ça choque. Disons que dans les années 90, ça marchait très bien. Mm. Aujourd'hui, aujourd on va dire que c'est réfractaire. C'est un peu réfractaire, on va dire. C'est Mais... devenu un peu tabou. Alors, à la question, est-ce qu'on doit donner des capotes pour les collégiens Alors, certains diraient trop tôt. Ah bon c'est possible. Bah, disons que la, la, il ne faut pas oublier que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Il ne faut pas l'oublier. Or que les collégiens, c'est 10-14 ans. Ça, Mais par contre, d'autres diraient que, que pour la. Sur une question de santé publique. Euh, pour une, euh, oui pour une question de santé publique. Mmh. Voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'ils que, qu vont porter le, le, le préservatif, mais pour des pour des raisons de questions de santé publique, ça serait bien quoi. Au moins de commencer déjà, de, déjà je ne vois pas ce qu'il y a de grave parce que le sida on l'apprend à partir de la quatrième au collège, mmh. euh, même avant. Maintenant je crois que même je crois, euh, je crois oui. que maintenant ça va jusqu'à la sixième cinquième. Euh, donc je vois si on apprend euh, le, 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 le sujet du sida dans les collèges, qu'est-ce qui, qu qui choque de, 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 de donner un préservatif à des collégiens? Moi, ça ne me choque pas, personnellement.
1: Parce que moi, je sais que... Moi, je me rappelle que quand j'étais en cinquième,
0: ils en parlaient déjà. Pierre Berger euh, a insisté... Il a dit ceci aussi. Euh, non, je vais d'abord dire autre chose. Euh, oui donc il faut rappeler que Pierre Berger il est cofondateur aussi site du site d'action et président du site d'action donc il a fait un message sur une radio nationale il a dit ceci je demande au gouvernement et à des amis qui sont au gouvernement et il a pensé à l'époque, et là je parle de l'époque à Vincent Payon qui était ministre à l'époque qui est de l'éducation nationale aujourd'hui ça a changé, on en parlera à la fin euh, il a dit, quand va-t-on dans les collèges je dis bien, les collèges et dans les lycées avoir des préservatifs gratuits et quand va-t-on faire des vrais cours d'éducation sexuelle sur le sida, voilà ce qu'a dit ce qu'a réclamé Pierre Berger à l'éducation nationale. C'est une bonne question. Hein Parce qu'aujourd'hui, les cours de sciences... Alors aujourd'hui, dans les collèges, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est comment porter un préservatif. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une espèce de gros tu, de gros... Mmh. Euh, un gros... Euh, qui représente un pénis, excusez-moi. Hein, re... je ne me rappelle plus dans quel... Euh, dans quel euh quelle matière hein, et tout ça et puis ils disent comment il faut porter le préservatif alors il faut pincer le bout du préservatif et puis, il faut le... et puis après bien dérouler le préservatif surtout bien pincer le préservatif c'est important parce que si vous, si vous ne pincez pas le bout du préservatif ça va faire une grosse bubule et ça va faire, euh, ça va faire un peu bizarre dans votre relation je tiens à vous le dire un petit peu d'humour excusez moi mais ça fait pas de mal et, et euh, donc dans les cours de collège c'est ce qu'on apprend maintenant sur les, la, les préservatifs c'est vrai qu'il y a des cours là dessus en revanche il y a peut-être aujourd'hui il y a encore il existe des cours sur le sida, mais peut-être pas forcément bien faits comme à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les cours on a tendance à parler du sida un petit peu à la va-vite. C'est-à-dire, vite fait, bien fait. Sans bon, rentrer dans les détails. Alors que le but, c'est plutôt d'interpeller, et surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, les chiffres, un 1, 1 étudiant sur ne trois porte, ne, ne porte pas de préservatif. On se demande bien pourquoi. Donc je pense qu'effectivement, il, euh, il faudrait parler du sida, mais bien euh, au, au plus profond et bien euh, dans, au sens large du terme, dans les collèges et, et surtout dans les lycées, parce que c'est bien sûr les lycées qui ont les, les, les premières les, les expériences euh, sexuelles mais voilà quoi donc euh, je, personnellement je trouve euh, l'appel de, de Pierre Berger tout à fait justifié oh. je sais pas toi ce que tu en penses -ce que tu ah en si penses oui je, je pense que oui si il est justifié oui. totalement même mm. d'ailleurs Pierre Berger il insiste sur ce point il faut savoir qu'aujourd'hui dans certains lycées si on veut un préservatif il faut aller le demander à une infirmière c'est grave franchement c'est tâche mais je pense que,
1: à mon avis le, dans les collèges et dans les lycées les infirmières devraient passer Mais idiot. dans toutes les classes mmh. au moment des euh, au moment de, de l'éducation euh, pourquoi
0: pourquoi et de les distribuer euh, la majorité sexuelle c'est 15 ans mmh. pourquoi dans les lycées il faut passer par des infirmières pour avoir des préservatifs c'est idiot. Les préservatifs, on peut les, on, peut, on peut les acheter en supermarché maintenant. Mm. C'est complètement idiot. Donc, à quoi ça sert de demander, euh, de demander euh, Aujourd'hui, maintenant, il y a des, 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 des grosses caisses, d'ailleurs des, qui, 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 euh, qui, euh, des préservatifs à 20 centimes. C'est ce qu'avait euh, parlé Christophe de Chavannes mm. il n'y a pas longtemps dans, dans son émission La famille en Notamment dans les pharmacies, si je ne me trompe pas. Il les met
1: dans les établissements et, scolaires et aussi. je
0: pense aussi dans les écoles. Et que ce soit mm. des, des, euh, des distributeurs de préservatifs à 20 centimes c'est à dire doux, les 12 préservatifs pour 2 euros si je ne me trompe pas euh, et que ils mettent donc, moi je trouve ça très très je trouve ça normal de, de, de mettre à disposition des préservatifs donc au pire au mieux 20 centimes c'est pas excessif et au mieux et aussi gratuit lors de grandes, notamment dans des cours, dans des, de, 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 voilà. D'ailleurs, ça serait un bon geste, d'ailleurs, venant d'un professeur de SVT, par exemple, qui ferait le sujet du SIDA et puis qui donnerait aux à, à ses élèves. Mais je pense, un gratuit le cours, hein. Je pense qu'il y en a qui le vendent, hein, des profs. Mais ça serait bien, ça, ça serait intéressant. Ben là, au moins, la, la, le geste, c'est que, voilà, montrer. D'abord, faire un cours sur le préservatif, bon, pas, pas forcément euh, en vrai, bien sûr, ne pas montrer euh, en vrai. Ce que je veux dire, c'est, voilà, de, 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 de mettre à disposition des préservatifs euh, quand il y, y a des cours sur le sida, voilà, de donner un préservatif euh, aux élèves euh, lors des cours sur le sida. Pas forcément en libre service tous les jours. Mais, mais, il y a des distributeurs, oui. Dans les lycées, oui. Peut-être pas dans les collèges, par contre, pour les distributeurs. Et c'est en train de se faire. Moi, pas dans les collèges. Dans les, distribu les distributeurs, je suis plus partant sur les lycées que sur les collèges. Par contre, dans les collèges, là, euh, je mettrai plus en avant sur le cours, sur le sida. C'est-à-dire bien mettre euh, ouais, au sens large la du terme, sur la prévention du sida dans les collèges. Ça, ouais. c'est très très important. Moi, j'ai connu ça à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu à, à ça être a été un peu oublié. C'est oui. dommage. Peut-être pas partout. Il ne faut, faut pas non plus faut faire oh, ça a été, En France, ça a été pas mal oublié quand même. Hein, dans les collèges, hein. Alors, euh, à l'époque, d'ailleurs, le ministre Vincent Payon n'a pas répondu à, à l'appel de, de, de Pierre Berger, malheureusement. Euh, les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut trouver le moyen de faire mieux, a reconnu toujours, euh, d'ailleurs, le ministre de l'époque Vincent Payon sur RTL, sans répondre directement à la question, d'ailleurs.
2: Mmh.
0: Aujourd'hui, alors, le ministre a dit, de l'époque Vincent Payon a dit ceci, 95% de nos établissements disposent de ces distrib distributeurs de préservatifs. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Et il y a en plus des distributions souvent gratuites dans, dans nos infirmeries. Oui, mais les infirmeries. Obligés de passer par l'infirmerie pour, pour avoir les préservatifs gratuits. Euh, pff, euh, oui et non, quoi. Fait pas, au, niveau, au niveau intimité et au niveau. Euh, alors, moi, parce qu'il y ce qui là-dedans, c'est le côté intimité et le côté euh, comment vous dire ça, euh, anonymat.
2: Mmh.
0: Parce que normalement, on n'a pas besoin. On va, il suffit, on va pas non plus demander à, la permission d'infirmière. Est-ce que je peux coucher avec ma partenaire Non, mais attendez, il faut voir un petit peu. <rire> on n'a pas besoin de la permission d'infirmerie pour, pour avoir un préservatif et coucher avec sa partenaire. Ça, c'est là, on est libre et c'est ce n'est que et c'est de la liberté pure et simple. Non, mais voilà, c'est un, un exemple. Je veux dire, voilà, quoi, respect, ouais. respecter l'intimité et l'anonymat des, euh, des jeunes, quoi. Parce que la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'ils se protègent. C'est tout, quoi. C'est juste ça qui est très important, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça Non. On va revenir sur le sujet de l'année 2014. 2014, il va, il, va se, il va y avoir un grand événement au sujet du SIDA. C'est au sujet des autotests de dépistage qui vont avoir, lieu, qui vont être disponibles en fin à la fin de cette année 2014. Et à l'occasion du SIDAction, la ministre des Affaires Sociales, donc Marisol Touraine, a confirmé que les autotests de dépistage seraient disponibles avant la fin de l'année. Ils doivent euh, avant tout euh, obtenir un marquage CE. C'est-à-dire le, 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 le portage légal, CE. Donc faites Je très attention à ça. Ouais. D'ailleurs, très important que ce soit sur les préservatifs, sur les autotests, tout ouais, ça re... Oui, mais notamment CE, parce que maintenant, on est en Europe. Mmh. Les neuf, ça, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus. Euh, C'est très important que ce soit dans les préservatifs ou dans les, euh, les autotests, regardez, regardez bien qu'il y a marqué CE dans les, dans les petits euh, dans les pochettes ou dans les boîtes très important, c'est
1: quelque chose qu'il faut souligner. Le comité européen,
0: je crois, c'est où euh, Je sais pas. C'est euh, euh, la conformité européenne, en gros. Je crois que c'est conformité. C je crois. C est c est conformité je crois. Euh, donc, les autotests VIH donc, devraient, j'ai bien dit au conditionnel, devraient enfin faire leur arrivée sur le marché français à la fin de l'année 2014. C'est en tout cas ce qu'a ce qu dit euh, notre ministre des Affaires Sociales, Marie-Sol Touraine, qui vient de déclarer dans un communiqué publié hier... Euh, à l'occasion du lancement du site Action 2014, donc, Marisol Touraine a, a donc rappelé que face au risque de banalisation de cette maladie, il est important de rester mobilisé contre le VIH tout en gardant à l'esprit deux priorités essentielles, la prévention, ça c'est le premier point, et le dépistage. C'est évidemment les deux choses qu'il faut mettre bien en avant et mettre en priorité. Et c'est justement afin de promouvoir davantage le dépistage dans l'Hexagone qu'elle avait donné en novembre dernier, euh, en, de, en 2013, son feu vert officiel concernant ces tests à réaliser soi-même. Ah oui, c'est ça l'autotest, cest C'est-à-dire que maintenant, en, à la fin de l'année, vous aurez droit, vous pourrez vous dépister vous-même grâce à un autodépistage. dépistage C'est ça l'autotest. test oui. euh, Donc, euh, donc euh, cet auto-test qui permet de savoir rapidement si l'on est porteur du virus du sida. Fiable ou pas fiable Question, on verra ça quand ça sera mis en vente Selon la ministre, outre leur disponibilité dans les officines françaises, ils seront également proposés en complément des, des dépistages traditionnels par des associations à destination des personnes les plus à risque, notamment les homosexuels bien sûr, et les jeunes. Alors, des autotests simples et fiables, alors voilà ce qu'ils disent. Alors, d'empêche que vous voyez, c'est pas totalement fiable, parce que ça a été indiqué, c'est que des autotests simples et fiables à 98,5%. Donc, où sont les 1,5 C'est une bonne question. Ouais. Et nous, on, on, on préférerait entendre 100%. Donc, il y a un tout petit, petit... Ouais, euh...
1: c'est vrai que, bon, euh, ils sont pas sûrs à 100%. Et euh, parce qu'ils veulent, ils veulent sûrement pas inquiéter. Euh, voilà. ouais, mais bon, bon c'est bien d'avoir été
0: honnête, par contre. Déjà, 98,5,
1: 98,
0: 5, c'est déjà pas mal. Soit disant que c'est bon, ils ont dû faire pas mal de tests. Je sais qu'il oui. y a eu des tests à Marseille il y a deux ans, euh, par rapport aux autotests, ils, ont, ils avaient mmh. fait des, euh, des expériences là-dessus. Oui, il y a eu un peu partout. Je sais qu'il y a eu des expériences à Marseille sur les autotests, et ça a bien marché, soi-disant. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mis en vente. Alors euh, donc la force de ce, de, ce, de ce nouvel outil de dépistage, l'autotest, c'est avant tout sa simplicité. Il, est peut euh, il peut être réalisé sans encadrement médical ou paramédical spécifique. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des infirmières, des, ouais. des médecins autour de nous pour faire ce, cet autotest. Ça, c'est la première chose. L'autotest recherche des anticorps spécifiques qui sont produits en cas d'infection du VIH. Et il existe à ce jour deux types de tests. Donc, les autotests salivaires. c'est-à-dire Vous savez, là, ce qu'on qu prélève par la salive, qui sont fiables à 93%. Et selon le, le comité, le comité euh, consultatif national d'éthique euh, CNE -C et les autotests sanguins, euh, alors les autotests sanguins, c'est-à-dire les dépistages avec ouais. le, doigt, le bout du doigt, à partir d'un prélèvement au bout du doigt, donc, sont fiables à 98,5% quand même. Donc là, et puis en plus, vous avez la réponse très rapide. C'est ça, ouais. ça qui est... Ça par contre, c'est une sacrée avancée. Oui, c'est en, en une heure, je crois. Et en revanche... Comme pour un dépistage traditionnel, le test. Alors écoutez bien parce que ça c'est très très important. Euh, quand quand vous on, on le répétera à la fin de l'année s'il le faut. Quand ça sera mis en vente. Euh, le, comme pour le dépistage traditionnel, le test doit être effectué deux à trois mois après le rapport sexuel à risque. C'est-à-dire que vous vous pouvez vous procurer l'autotest chez vous. Mais attention, il faudra faire le il faudra faire ce test deux à trois mois. On, on préconiserait plus trois quatre mois même. Trois mois. Oui, J'ai même. Même, même entendu quatre mois des fois. Ah, Parce mois, que des fois, 3 mois, mois. Il, y en a, il y a certaines associations qui trouvent que trois mois, c'est un petit peu tôt, des fois. Donc, il faut, on privilégie plus trois, quatre mois, on va dire, après le, 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 la prise de risque. Mmh. Voilà. Euh, le but de, donc, de, de cet autotest, c'est de cibler des, popula des populations isolées et éviter 400 nouvelles infections. Voilà le but recherché par rapport à cet autotest. On verra ça selon les chiffres l'année prochaine, si c'est sorti. Hein. Alors, même s'ils ne sont pas euh, destinés à remplacer le dépistage traditionnel, depuis plusieurs années les associations voient dans les autotests une nouvelle arme contre l'occident euh, elles expliquent que par rapport au dispositif actuel ce nouvel outil ciblera notamment un public isolé potentiellement porteur du VIH parce que c'est vrai parce que ce qui est magnifique dans cette, dans cette, dans cette nouvelle avancée, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller voir des infirmières ou des médecins pour faire, ou même dans les analyses, pour se faire piquer, pour avoir le sida. Et puis, il y a le côté confidentialité. Mmh. Imaginons, imaginons, que la, la personne, imaginons que la personne n'a pas envie que ça se sache au niveau du sida. Euh, voilà quoi c'est le, le, le ce côté, je pense que c'est le côté à confidentialité qu'il que, que, qu y en a qui certains qui n'osent pas aller faire des tests de, de dépistage dans le, au, dans le au moyen traditionnel tandis que là effectivement c'est confidentiel c'est anonyme c'est personnel auariisme par contre et, et par contre c'est très important c'est que si malheureusement je ne souhaite à personne vous apprenez dans les, euh, que vous avez que vous êtes vous avez contracté le virus ne le gardez pas pour vous, par contre. C'est-à-dire, protége euh, ouais. protégez vos entourages. C'est ça qu'il faut se dire, vos entourages et vos euh, partenaires. Et après, euh,
1: réagissez. En non, non. De... Bon,
0: c'est pas la peine de crier sur tous les toits votre votre séropositivité mais surtout 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 protéger votre entourage et protéger vos vos partenaires c'est la seule chose qu'on réclame et qu'on demande après le fait que le fait de garder pour soi ça c'est le choix de chacun et qui est libre de garder pour soi mais à condition de faire très attention aux entourages c'est ça c'est ça qu'il faut faire attention euh, d'ailleurs aucun autotest du VIH n'a été certifié en Europe Malheureusement, donc euh, parce que même si, d'après la ministre des Affaires Sociales, l'arrivée des autotests en France est bel et bien pour 2014, l'ANSM avait toutefois rappelé en février dernier, donc cette année 2014, qu'il n'existait pour autant aucun autotest de dépistage du VIH disponible sur le marché européen, ni aucun autotest qui serait conforme à la réglementation marquage CE. Alors enfin, ça, c'est un petit peu bizarre. On verra ça à la fin de l'année, mais bon, vous allez me dire, il reste encore 6-7 mois avant que, ça soit, avant que ça soit disponible dans les pharmacies. Mais si c'est disponible dans les pharmacies, c'est que ça doit être quand même sérieux, je pense. Ça m'étonnerait que les pharmacies vendent des choses aussi qui ne sont pas fiables comme ça. Moi, j'y crois pas. Mais bon, c'est bizarre. Donc, il faudra faire, il faudra, il faudra rester très prudent sur le marquage CE au niveau des autotests à la fin de l'année. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les autotests sont en phase d'évaluation depuis 2013, dont pour l'obtention d'un marquage CE... Et pourrait être disponible prochainement en France, mais cela n'est pas encore le cas, insistait l'agence euh, il y a deux mois. Elle concluait donc qu'il ne fallait pas acheter ce genre de test sur Internet. Oui, par contre, ah oui, évitez d'acheter sur Internet.
1: Oui, parce que les tests sont. Ne souvent... pas.
0: Ah oui, alors attention. Ah oui, qu'on soit bien clair. Évitez d'acheter ces genres de tests sur Internet et n'achetez qu'en pharmacie. C'est. Euh... Ça
1: sera disponible.
0: Quand ça sera disponible, ne faites pas d'achat sur Internet sur ces genres d'autotest D'abord, on ne connaît pas la fiabilité, on ne connaît pas euh, d'où ça provient, tout ça, tandis que les pharmacies, on est sûr que voilà, les pharmacies, ils savent d'où ça vient et tout ça, que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable et beaucoup plus honnête. Tandis que sur Internet, avec les arnaques qui, qui existent sur Internet, attention, euh, surtout si, quand ce sont des produits dérivés ou des produits, euh, comment vous dire, qui sont.. Euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire, qui sont un petit, qui ne sont pas des vrais produits en quelque sorte, on va dire ça comme ça.
1: Ouais,
0: quoi qu'il en soit n'achetez pas sur euh, le, le futur autotest qui va arriver en, euh, en France ne l'achetez jamais sur internet Ça, c'est quelque chose que je vous, euh, que je vous conseille et qu'on qu on répétera à la fin de l'année je continue euh, dès que la mise sur le marché des autotests VIH marqués CE sera possible et effective en France les autorités sanitaires dont l'ANCM feront connaître cette information par le biais d'une nouvelle communication donc ça, on sera au courant, en temps voulu, sur, cette, sur ce marquage CE dans l'année. Euh, face au risque de la banalisation de cette maladie, donc Marisol Touraine, affaire, ministre des Affaires Sociales, appelle à rester mobilisé contre le VIH. Avec, donc je le répète avec deux priorités, la prévention et le dépistage. La prévention d'abord pour inciter, voilà, ça c'est, voilà, pourquoi prévention La prévention d'abord pour inciter les jeunes et les moins jeunes à mieux se protéger. Le gouvernement a ainsi baissé le taux de la TVA appliqué aux préservatifs. Je ne sais pas si vous étiez au courant que le taux de la TVA du préservatif a baissé. On en a parlé en début de l'année, ça a baissé depuis le 1er janvier dernier. Euh, C'est passé de 7% à 5,5%.
2: Mmh.
0: C'est pas énorme mais c'est un progrès quand je... au 1er janvier 2014, au lieu de l'augmentation à 10% prévue à cette date. Donc, on, mmh. ils ont échappé à l'augmentation, ça, ça a plutôt baissé. Une campagne d'information a également été lancée en décembre 2013 pour rappeler à tous, et plus particulièrement aux plus jeunes, que le préservatif est la meilleure protection contre le VIH et toutes les infections sexuellement transmissibles. Alors, pour ça, vous allez sur le site du ministère de la Santé et vous verrez euh, tout ça. De, vous aurez la campagne sur ce site, tout simplement. Euh, ces rappels aussi sont nécessaires au vu des derniers chiffres, donc selon l'étude de santé 2014, j'ai bien dit 2014, de la SMEREP, publiée il y a, donc, il y a quelques jours, c'est tout frais, tout, ce sont des, des chiffres récents. Je le répète, 30% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif, ça c'est le, le premier chiffre très important. Et une donnée inquiétante de, quand on sait que 80% d'entre eux ont déjà eu un rapport sexuel. Voilà. Et de plus, le nombre de jeunes à ne pas réaliser de test de dépistage et à le faire est quasiment le même. Pour améliorer ce chiffre, la ministre euh, Marisol Touraine a indiqué que les autotests du VIH seront disponibles à la fin de l'année. Je sais qu'on se répète beaucoup, mais il faut le mais il faut, faut rabâcher, rabâcher, rabâcher. Quand même, c'est le genre d'action et on continuera à rabâcher tant qu'il le faudra. Euh, Aujourd'hui, chez une personne affectée, les antirétroviraux. On va revenir maintenant sur les, le sujet des antirétroviraux. Alors, ces à améliorent la qualité de vie aujourd'hui. L'espérance de vie de ces patients peut être comparable à celle du reste de population. Néanmoins, la tolérance de ces molécules reste encore très mauvaise chez quelques patients, notamment pour ceux qui, euh, chez qui la maladie a été diagnostiquée à un stade relativement tardif. Dans ce cas, des complications peuvent survenir. Alors, on parle d'origine osseuse, cardiaque, métabolique. Donc par exemple le diabète, l'hypercholestérol, c'est-à-dire l'hyper, c'est à dire au dessus, hein, un taux élevé de cholestérol. Il euh, y a aussi la liste des médicaments à prendre euh, qui s'allonge d'autant, et enfin les rétroviraux qui per ne permettent que de stopper la maladie. Oui. On est bien d'accord. Hein. Lorsque le patient les, arrêt, euh, les arrête, la, la maladie revient. Tout simplement, si, si les, les patients ne prennent pas d'antirétroviraux, malheureusement, la maladie reprend le dessus. Et votre vie en dépend C'est ça qu'il faut se dire euh, Les plus de 50 ans Ah oui parce qu'on parle beaucoup des jeunes Mais on va parler aussi des seniors Des plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque Et ça c'est très, très, très grave aussi On parle beaucoup des jeunes qui sont euh, parfois négligents sur la maladie Mais alors les plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque Ça aussi c'est pas mieux Parce que plusieurs centaines de français Continuent à mourir chaque année du sida Ça c'est première chose Et étrangement ces décès ou nouvelles contaminations ne touchent pas que les jeunes ou les populations dites plus à risque euh, depuis quelques années donc je vais expliquer tout ça des changements de profil de l'épidémie remarque donc ça a été remarqué par le butin euh, épidémiologie hebdomadaire qui a été consacré par le VIH alors écoutez bien ça les personnes âgées de 50 ans ou plus au moment du diagnostic représentent une part croissante des découvertes de séropositivité, soit 19% de l'ensemble des diagnostics en 2012 et 30% chez les hommes, et j'ai bien dit, les hommes hétérosexuels. Ah Là, ça mérite, là, ça mérite un petit peu de bien entendre. entendre. J'ai bien dit, chez les hommes hétérosexuels de plus de 50 ans hein. C'est quand même impressionnant. Hein. Je continue aussi. Dans cette tranche d'âge, donc depuis 50 ans, le diagnostic est souvent tardif, euh, à des stades aussi avancés de l'infection, qui se manifestent déjà par des signes cliniques. La faible perception du risque de contamination par le VIH dans cette génération qui a découvert la sexualité avant l'arrivée du SIDA pourrait expliquer leur faible recours au préservatif et au dépistage. Donc ça a été analysé par le professeur Jean-Daniel Lelièvre. Voilà, qu'est-ce que tu en penses Alors ça, on parlait beaucoup déjà, mais alors les seniors. C'est vrai que ça, ça mérite un petit peu un petit coup de calcaire, un petit coup de colère quand même de, de cette négligence. Alors en plus, en plus, les plus de cinquante ans, les hommes hétérosexuels, ouais, c'est voilà. encore pire. <rire> on se, à se demander pourquoi. Donc, euh, ils ont tendance un petit peu à mettre le Sida euh, ben, de côté ou même très, carrément euh, dans leurs yeux complètement inexistant. Mmh c'est grave quoi et surtout que maintenant on, on, on a les, les profils de ceux qui ont des ceux qui sont touchés par, par, le, par le virus et qui ont et et c'est pas que les jeunes parce qu'il faut pas oublier que le sida ne touche pas que les jeunes ne touche pas que les homosexuels mais touche tout le monde hommes, femmes, jeunes, pas jeunes hétéros, homosexuels voilà je, je pense que j'ai fait le tour très, très clairement sur, ah oui,
1: sur là, qui oui, peut
0: mais en gros qui est concerné par le sida ben, c'est tout le monde même les enfants sont concernés. Pourquoi Parce qu'il suffit d'une mère porteuse du SIDA qui est enceinte, et bien elle, elle, elle transmet le virus à son enfant. Il faut pas l'oublier. Pas ça, forcément. Aussi. Ah, pas forcément. Mais il y a des grandes chances quand même. Oui, il y a des chances. Mais ce n'est pas forcé qu'il l'attrape. On continue le sujet du SIDAction. Euh, on va un petit peu changer un petit peu. Il y a quelques idées reçues sur le SIDA aujourd'hui. Malheureusement. Là, je vais vous en proposer sept. Et tu vas essayer de me dire ce que tu en penses. Mm -hmm. « Première idée reçue, quand on est porteur du VIH, on est forcément condamné. » C'est la, euh, la première idée reçue que je te dis. Alors, c'est oui ou c'est non Bah. Là, réfléchissez, euh, ceux qui nous écoutent en direct, ré réfléchissez sur le, la question, bien sûr. Donc, bah, oui ou non Vite, parce a bah, de...
1: Non, pas, pas spécialement, non.
0: Alors, la réponse est bien non. Parce que dans les pays de, du Nord, comme la France, le VIH est plutôt bien pris en charge. Certains médecins n'hésitent d'ailleurs plus à parler du VIH comme d'une maladie chronique au même titre que le diabète. La recherche a fait d'énormes progrès depuis l'apparition de l'épidémie. Euh, si les premières générations de trithérapie euh, provoquaient de nombreux effets secondaires tels que le diarrhée, euh, les pertes de poids, euh, aujourd'hui, maintenant, les nouvelles générations de médicaments sont plutôt bien, normalement donc apparemment les nouvelles ouais, thérapies après,
1: après ça dépend comment les, les voilà. personnes
0: les supportent après voilà c'est que on revient sur le côté du cas par cas parce que toutes les personnes n'arrivent pas forcément à, à, à supporter, à supporter euh, tous les, les traitements, traitements ouais. notamment sur ce qu'il y a dedans aujourd'hui on va dire qu'aujourd'hui les thérapies sont mieux traitées qu'avant c'est déjà une bonne, une bonne avancée mm -hmm. euh, d'ailleurs je continue sur cette idée reçue parce que si on peut si ils ont pu survivre au sida aux années sida parce que -à dire 30 ouais. ans c'est souvent au prix d'une médica médication parfois très lourde dont leurs euh, leur corps sont quand même euh, encore marqués. D'autre part, aujourd'hui encore, certains patients ne tolèrent pas les effets secondaires des trithérapies. Il est donc illusoire de croire que parce que les trithérapies sont efficaces, elles le sont pour tout le monde. C'est ce qu'on vient de dire. Tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. C'est ce qu'on vient aussi de dire. Et enfin, dans les pays du Sud, la situation est tout autre un séropositif sur deux euh, dans les pays du sud euh, donc un séropositif sur deux n'a pas accès à un traitement euh, et lorsque c'est le cas les traitements proposés sont souvent des traitements de qualité inférieure à ceux proposés dans les pays du nord en cause d'ailleurs les brevets la, la propriété des laboratoires pharmaceutiques qui limite la capacité des laboratoires du sud à produire des génériques commercialisés à moindre coût voilà donc deuxième idée reçue mm -hmm. ça c'était la première au niveau des deuxième, est-ce que VIH et SIDA c'est la même chose Je donne un indice, j'en ai parlé en de, tout à l'heure. Non. Bah bien non. sûr que non, c'est pas du tout pareil. Je vais réexpliquer l'histoire. C'est qu'il faut bien distinguer VIH et SIDA. D'abord, qu'est-ce que VIH au fait
1: C'est virus oui. immuno.
0: Oui. je sais. Presque. T'es pas loin. T'es pas loin. Il manque, il manque un petit mot pour le I là. Immuno Efficience. Des... Oui, et le H.
1: Hépatique Non, ce pas hépatique, non. non euh... Virus
0: de l'immunodéficience humaine.
1: Ouais.
0: Le SIDA, alors euh, ça c'est le VIH. Concernant le SIDA, le SIDA c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Ouais. En rendant, euh, inopérant le système immunitaire, le VIH provoque le SIDA. Ça veut dire que l'un n'est pas l'autre, mais l'un provoque l'autre. Ça c'est ouais. différent. Et tous les porteurs du VIH n'ont donc pas forcément le SIDA. Ah bah, parce il, faut, il faut bien suivre. Hein. Oui. Les médicaments euh, antirétroviraux faire euh, de lance des fameuses trithérapies permettant de contenir la multiplication du virus dans l'organisme. Le sida n'est en compte qu'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction du système immunitaire par le VIH. Donc le sida, c'est la suite et même pire que le VIH. Ouais,
1: c'est la conclusion. Euh,
0: oui, on peut dire, on fait, on peut dire que c'est la finalité, malheureusement. Oui. Euh, sous traitement, on peut être porteur du VIH. Mais ne pas avoir le sida. Voilà. Donc il donc faut bien faire la différence entre oui. les deux. Pour certains séropositifs des pays du Nord, nous-mêmes par exemple en France, les traitements efficaces au point de rendre la présence du virus indétectable dans l'organisme... Pourquoi indétectable Parce qu'indétectable ne signifie pas que le virus a disparu de l'organisme. Non. Que, oui. Mais il, il y est présent en quantité trop faible pour être détecté. Oui. Et dans les pays du Nord, toujours chez nous, donc l'immense majorité des séropositifs a accès aux nouvelles générations de traitements. Ce n'est pas malheureusement le cas dans le reste du monde. Ouais. Donc ça, c'était le deuxième idée reçue. Mettez-vous bien en tête que VIH et SIDA, c'est deux choses bien distinctes et différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, pourtant en début d'émission, je pensais que ça. Que ça ouais, non, ça. mais On continue. Troisième idée reçue. La maladie des séropositifs se lit sur leur visage. Non. Alors tu, tu es sûr Alors évidemment, on va sûrement se mettre en tête le, le, le film Philadelphia quand il y avait les délésions sur les têtes, mmh. les délésions noires sur le, sur le visage.
1: Et non Alors je vais... On va voir le... si
0: c'est une idée reçue ou si, si c'est une, 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 une invention du film. Je vais vous répondre là-dedans. Donc dans le Nord, chez nous, il s'agit d'un stéréotype hérité des années SIDA. Donc mmh. à l'époque, des années 90. Grâce aux ARV. Alors les ARV... C'est les antirétroviraux, anti hein, aujourd'hui. Donc, on peut être porteur du VIH et en bonne santé. Pour certains médecins, l'espérance de vie de quelqu'un qui découvrirait sa séropositivité aujourd'hui pourrait même être inchangée. Une assertion qui, il y a 12 ou 15 ans, aurait paru in in inimaginable. Et néanmoins, cela n'est vrai qu'à qu certaines conditions. Donc là, je parle sur, par rapport à leur visage. Hein. La première, c'est d'être prise en charge suffisamment tôt euh, après sa contamination. Mmh. Or, c'est là que, que, que le bas blesse, malheureusement. Et en 2010, les données recueillies par l'Institut National de, de Veille Sanitaire montraient que la moitié des découvertes de séropositivité en France avaient lieu trop tardivement. Ça, c'est le premier point. Si le nombre de dépistages a très légèrement augmenté sur les trois dernières années, il est néanmoins en baisse par rapport au début des années 2000. En France, on estime qu'environ 30 000 individus sont porteurs du virus et l'ignore, On le répète, mmh. il faut le dire. Quatrième idée reçue. Dans les pays du Nord, le VIH ne se concerne plus que les homosexuels. C'est bien parce que je vais en arriver tout à l'heure sur ce sujet.
1: Ah ben bah non, il ne concerne pas que les homosexuels.
0: D'ailleurs, c'est là, là que ça se complique. Hein. C'est vraiment l'idée le, 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 reçue que c'est plus compliqué. C'est vachement plus compliqué. Ben bah
1: non, il ne concerne pas que les homos.
0: Bien sûr que non. Bien sûr. Alors je vais, on va, je vais revenir sur le sujet. Donc, est-ce que le, le VIH ne concerne plus que les homosexuels on va, ver, on va être très clair. En France. Environ 6000 personnes donc, découvrent leur séropositivité chaque année, dont une majorité d'hétérosexuels. Oui. On est d'accord. En 2008, par exemple, 52% des nouvelles contaminations ont été dépistées chez des hétérosexuels. Jusque-là, on suit, hein. Si les homosexuels ne représentent pas la majorité des nouvelles contaminations, j'ai bien parlé de mmh. nouvelles contaminations, la prévalence du virus demeure très forte dans leur groupe. Ça veut dire qu'il voilà, y a plus d'homosexuels qui vivent euh, avec euh, le VIH avec, et qui, euh, sont, ouais. le, qui, sont, qui ont le plus de risques à avoir le VIH. Je répète, en France, près d'un homosexuel sur 5, environ 18% des homosexuels sont porteurs du virus. Alors ça, ça fait peur, c'est vrai mais il faut être honnête. Voilà, c'est un chiffre vrai, vrai. Il faut être, faut être honnête près d'un Donc 18% des homosexuels porteraient, on va, on va dire inconditionnel, le virus. Et donc c'est un effet pervers de l'amélioration de la prise en charge des, des VIH. Les comportements à risque se multiplient. Et c'est bien aujourd'hui qu'aujourd'hui l'épidémie euh, diminue dans tous les groupes, hein, sauf parmi les homosexuels. J'en viendrai en détail tout à l'heure pour ça. Et parmi les nouvelles contaminations, on distingue principalement deux groupes, les homosexuels donc, et, donc, et aussi les migrants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'autres pays, mmh. pays, notamment l'Afrique. Parmi eux, ce sont les personnes d'origine euh, caribéenne, d'Afrique subsaharienne, qui, euh, qui présentent les taux de prévalence les plus élevés. Donc c'est encore plus fort que les homosexuels. Là, dans 98% des cas, les contaminations se font par voie hétérosexuelle. 98% des cas. Oui. Que, et après, on dit que c'est la faute des homosexuels. Réfléchissez bien, écoutez bien ce que je dis parce que c'est très important. Une situation entretenue par le tabou qui entoure la question du VIH dans certaines communautés, le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements. Évidemment, on, on attaque un petit peu la manif pour tous, hein. <rire> juste histoire de dire. Donc le, donc le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements à risque et ce malgré une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations au sein de ce groupe ces dernières années. C'était la quatrième idée reçue. Passons à la cinquième. Cinquième idée reçue, est-ce que les contamination augmentent en Afrique euh, Oui. La réponse oui, est
1: oui. oui.
0: La réponse est oui, parce que l'Afrique est, et je bien dit, est au sens affirmatif, la région du monde la plus touchée par le VIH. Ce n'est pas en France, ce pas en Europe, c'est en Afrique. Écoutez, pour l'Afrique, rien que là-bas, un adulte sur 20 en Afrique, dans toute l'Afrique, est porteur du virus sur Une personne sur 20 dans toute l'Afrique est porteur du virus du sida. C'est quand même très impressionnant. Mmh. C'est quand même très grave surtout. Mais c'est aussi celle qui concentre le plus de pays où le nombre de nouvelles contaminations a diminué de plus de 50% pendant les dix dernières années. Mmh. Tous les pays africains ne peuvent pas se targuer au, du même bilan. Par exemple, au Botswana et au Burkina Faso, ou même aussi la républiques centrafricaines, qui ont diminué de plus de la moitié leur nombre de nouvelles contaminations entre 2001 et 2011. Donc, ça veut dire que tous les pays ne sont pas tous forcément concernés par l'augmentation la, de, des, des contaminations dans leur continent. Euh, donc, ça a augmenté. Je vais vous dire les pays qui ont augmenté, auxquels les contaminations ont augmenté. Il y a le, le, le Guinée-Bissau, euh, en Angola. Ou les Lesotho, en Gambie, au Congo et au Bénin, mmh. ou encore en Ouganda. Voilà les pays les plus touchés. Mmh. Le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Niger ou le Mozambique font figure de pays intermédiaires. On va dire entre les deux. entre. En, euh, ouais, c'est. Euh, voilà, c est c est, on va dire c'est entre les deux. Euh, c'est oui. stable, on va dire. D'empêche que les nouvelles contaminations y ont diminué d'entre entre 26 et 49 sur la même période, chez eux. Voilà. Concernant la sixième idée reçue, le nombre de séropositivités diminue dans le monde. Vrai ou faux C'est faux. Alors, est-ce que tu as, est que as une idée pourquoi tu dis faux
1: bah, parce que comme si, euh, bah, y a des si on compte par jour à peu près le nombre de contaminations automatiquement... Euh en,
0: plus, en plus, on a répondu à la question il n'y a pas très longtemps, on vient de dire que les contaminations ont augmenté, ouais. donc forcément, si ça a augmenté, ça ne diminue pas forcément dans le monde. voilà enfin, c'est pas uniquement en Afrique, hein. ouais, on mais mais du là, dans,
1: dans le monde, ça a Alors, augmenté euh, de beaucoup.
0: Alors, la réponse est bien sûr faux. C'est faux. Hein en France, comme dans le reste du monde, le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter chaque année. C'est le nombre de nouvelles infections qui diminuent grâce à la prévention, mais mmh. aussi à l'accès au traitement, qui constitue l'une des formes les plus efficaces de prévention. En France, je le répète, il faut le rappeler, que 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année. Et aujourd'hui, ce sont 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. Revenons, on, on va revenir un petit peu sur la France vite C'est qu'elles sont principalement concentré en Ile-de-France, mmh. voilà, le, le plus en France, c'est en Ile-de-France qu'il y a le, 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 les contaminations du sida, qui regroupe près de 45% des nouvelles contaminations, rien qu'en Ile-de-France. C'est quand même impressionnant. Et ainsi que dans les départements français d'Amérique qui sont 10%. Alors, ce n'est pas, pas chez nous, c'est en, en, mmh. en, en, en Amérique. Ensuite, au niveau mondial, si le nombre de nouvelles contaminations a baissé, il reste très important. Par exemple, en 2011, il y a l'ONU-Sida qui a recensé environ 2,5 millions de nouvelles infections. Certes, c'est 20% de moins qu'en 2001. Hein, c'est la petite bonne mm -hmm. nouvelle, on va dire. Mais si l'épidémie euh, recule en, en, en Europe occidentale, elle augmente en Europe euh, de l'Est et en Asie centrale, où entre 2001 et 2011, le nombre de séropositifs séropositif est passé de 670 000 en 2001 à 1,4 million en 2011. Donc, la le double. Nombre, donc euh, oui, pratiquement un peu double. plus du double, un peu moins du double. Si ouais. c'est ta raison, si c'est raison, c'est un peu plus du double. Autant pour moi, quatre millions, c'est un peu plus du double. C'est quand, quand même impressionnant. Les pays de l'Est, comme la Russie, pour pas citer, comme la Russie, donc sont particulièrement touchés euh, par cette augmentation. 40% des nouvelles contaminations ont lieu parmi les toxicomanes en Russie. On est d'accord. Je continue. L'augmentation du nombre de nouvelles contaminations peut aussi être en effet de la crise économique. C'est par exemple le cas en Grèce, où entre 2010 et 2011, le nombre de contaminations par le virus du sida a fait un bond de 57% dans tout le pays en Grèce. Donc c'est un rapport 2012 de l'ONU-Sida. Mmh. Depuis 2008, les crédits alloués à la santé et aux programmes médico-sociaux diminuent. En 2010, par exemple, une coupe de 6,7% été, avait été votée. Voilà. Ça, c'était sur l'idée reçue euh, numéro 6. Et maintenant, il manque la numéro 7, la dernière, idée reçue. Est-ce que la prévention fonctionne bien en ce moment Oui. ou Enfin, en fait, voilà. On va dire ça comme ça. C'est une personne qui dit ça, qui répond qui répondrait comme ça. La prévention fonctionne bien. Merci. Alors, est-ce que c'est -ce est une idée reçue qu'on qu peut tolérer ou pas Elle ne fonctionne pas du tout. On parle bien de prévention. On ne par, parle pas des traitements. Attention. Ah, mais hein. la prévention, elle ne fonctionne pas du tout. Alors, aujourd'hui... Les traitements fonctionnent. Les traitements fonctionnent, mais la prévention
1: n'y est, est,
0: voilà. est pas. Je pense que c'est une réponse qui n'est pas bête et qui, est, qui mérite d'être bien, bien entendue. On va répéter que dans les pays du Nord, comme la France, l'accès à des meilleurs traitements et la prise en charge du VIH, comme une maladie chronique, ont fait émerger une nouvelle donne en termes de prévention. Comment communiquer sur une maladie dont on pourrait croire qu'elle ne tue plus et Alors que ce n'est pas le cas. Il faut rappeler que la maladie est toujours là, elle est toujours présente, qu'elle est transmissible à n'importe qui et qu'elle continue à tuer des gens. Il faut être mmh. honnête, clair, net et précis. Donc cette question est particulièrement vraie. Mais en ce qui concerne les homosexuels notamment, le seul groupe où le nombre de contaminations augmente. Autre population qui témoigne de la nécessité de continuer les efforts de prévention, ce sont les jeunes. Voilà, c'est clair n'était précis, donc euh, moins bonne connaissance de, de modes de, de transmission. Donc apparemment les jeunes auraient euh, seraient euh, ils connaissent le, le sida, mais apparemment aujourd'hui ils les ont
1: modes de transmission. Qui non, c'est pire, pire que ça.
0: Non, c'est pire que ça. C'est qu'apparemment ils ne ils, ils répondraient pas forcément aux bonnes réponses sur les modes de transmission et sur la prévention du sida. C'est-à-dire si on leur pose des questions aux jeunes, ouais, ils, ils vont pas, pas forcément ils vont pas ouais. forcément répondre euh, juste avoir les avoir les réponses justes par rapport à ça. Et ça c'est très grave. Il y en a même aujourd'hui, d'après ce que je vois, des jeunes qui savent pas les, les modes de transmission du sida. Il y en a qui se mettent en tête que c'est par voie sexuelle, alors qu'il n'y a pas que par voie sexuelle. Il y en a, et, et, c'est quand même hallucinant. C'est ce que c'est -ce que quelque chose que je ne comprends pas. Euh... En termes de prévention, donc les pays du Sud présentent de, euh, de nombreux contrastes, donc il n'y a pas que chez nous. Globalement, la promotion de l'usage du préservatif qui progresse, tout comme la prévention sur les comportements à risque. Ces dix dernières années, les investissements de pré en prévention ont, ont, ont augmenté, qu'elle ait été à destination des hétérosexuels comme des homosexuels, autant l'un que les autres. Autant les uns que les autres plutôt. Véritable ombre au tableau, on dénombre peu, euh, voire pas du tout de programmes de prévention à destination des usages et de drogue. Et ça, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup de voies sexuelles, mais les drogues, on entend très peu parler. De, on parle des toxicomanes, des échanges de seringues et notamment des drogues. C'est vrai que... D'ailleurs, justement, par, en parlant des
1: toxicomanes, ça serait... Et ça, c'est un appel que je lance par rapport à tous les toxicomanes, par, euh, que quand ils utilisent... Leur seringue. Jamais les mettre à la poubelle, déjà. C'est qu'ils ont des endroits spéciaux pour les mettre au lieu de les laisser sur la voie publique. Alors déjà Parce que des gamins peuvent tomber dessus. Alors, des, alors pourquoi
0: alors c'est quelque chose que tu as entendu parler Non, un...
1: c'est pas ça, c'est que j'en ai vu quelques-uns les balancer
0: sur la voie publique. Alors, attends, là, tu es tu, tu en train de me dire que tu as été témoin de, 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 de personnes qui ont jeté leur seringue en voie publique. Des toxicomanes. C'est très grave, les... ça. Et, des,
1: et la plupart, c'est des sans domicile fixe.
0: D'accord. Alors, on va. Dans ce cas, ça mérite euh, un message clair, parce qu'on pas on n'en a pas parlé de ce sujet, mais c'est bien ce que tu dis, ça mérite d'être clair. Euh, déjà, premièrement, euh, toute seringue ne doit pas être jetée au poumide, même pas dans les poubelles, gens C'est que. Non, une, mais... une seringue qui. est qui les utilisent, hum. les
1: toxicomanes qui les utilisent. Je ne suis pas contre.
0: Oui, mais on ne recommande pas du tout d'utiliser. De, de hein, je vous non, dis franchement, est euh, pas, on est contre la drogue ils aussi. Les, hein.
1: Ils les utilisent parce que, voilà, pour différentes raisons, euh, c'est leur problème. Mais ce que je voudrais bien, et ça c'est un message que je vais laisser passer, et j'aimerais bien que toutes les personnes qui nous écoutent puissent le faire passer autour d'eux, c'est que les... Quand les toxicomanes se piquent, ça serait bien qu'ils rebouchent leurs, euh,
0: leurs seringues et les jettent dans les conteneurs ah à seringues. Ah non, il faut, euh, oui, mais les conteneurs à seringues, pas, dans, pas à l'extérieur en tout cas. Euh, pas, non, non, euh... ils ont des ils ont
1: des conteneurs spéciaux pour les seringues usagées, mm -hmm. à eux de prendre conscience Le petit... de les mettre dans, leur, dans les conteneurs. Pour toi le but c'est notamment pour
0: que les enfants. C'est pour euh, qu'il
1: qu'un les, les qu enfant, qu enfant qui trouve une seringue, je parle des, des enfants de 5 à 6 ans, mm -hmm. qui sont, qui découvrent, même de 3 ans, qui, dé, qui découvrent un peu euh, les choses, ne puissent pas, ou même des personnes euh, voilà, différentes, euh, toute personne, toute personne personne n'est concerné par ça. Et euh, voilà, c'est que une seringue usagée peut retransmettre
0: mmh. le VIH. D'accord.
1: Parce que les seringues qui ont été portées par les toxicomanes peuvent être... Ça peut leur donner envie d'utiliser les drogues ou leur refiler le VIH. Et un gamin, et ça, je l'ai vu encore, euh, ben c'est quand Hmm, la semaine dernière. Heureusement que je suis passé quoi 10 minutes avant Parce que j'avais... Il y, y avait un, un enfant de 5 ans qui passait avec sa mère et il y avait une string par terre. Mm -hmm. Sans le bouchon.
0: Sans le bouchon, d'accord okay. Utilisé. Que, que c'est pire, pire parce que ça veut dire que quelqu'un peut marcher en plus sur l'aiguille voilà automatiquement et, euh, et, forcément. et imagine un enfant qui court ah, mais même et qui tombe n'importe qui, pas forcément les enfants les enfants peuvent le trouver, le ramasser mais après, après n'importe qui peut marcher en plus sur l'aiguille euh, voilà le problème bien... il
1: suffit que la, la, la seringue soit disposée avec la, la pointe vers le haut hum. et on est à l'abri de rien du tout oui. alors c'est pour ça que moi je lance cet, euh, cet appel? Cet appel
0: à toutes les personnes toxicomanes. D'abord, déjà, il y a deux appels à faire. D'une, c'est vrai, ne pas jeter, dans, ne pas jeter les, euh, les seringues sur les les la de voie publique, publique. Ça, c'est le premier et point. Et sans les bouchons. Et deuxième point, étant oublié, un deuxième point qu'il faut faire très attention à ça, pas d'échange de seringues. Et non plus de. Pas d'échange de seringues. N'échangez jamais vos seringues, c'est très très important et interdit en plus. Donc voilà, c'est les deux où appels. Le mieux, euh...
1: mieux c'est qu'en en fin de compte, le, le, ce que je conseille, s'ils veulent jeter leurs seringues mm -hmm. sur la voie publique, qui, reprennent, qui la rebouchent et qui casse l'aiguille elle se casse
0: facilement ah mais le produit reste là quand même non,
1: une fois qu'il a injecté le produit mmh. il s'injecte le produit euh, comme ils veulent. ils prennent le bouchon, ils cassent l'aiguille au bout et après ils balancent leur seringue mais le, le bout, l'aiguille là il la balance mmh. mais dans un dans un dans une boîte exprès voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Donc Dieu, ça mais...
0: c'était sur les des reçus. Donc c'est très bien fait de faire cette euh, cette intermédiaire qui est mérité d'être entendu parce qu'on parle beaucoup de, de voix sexuelles sexuelle de prévention, on, on parle de, très, très, de la peu, prévention. C'est vrai qu'on parle de très très peu par voie de seringue et euh, je trouve que c'est c'est très bien de ce que tu dis et peu de bon, peu de monde savent qu'on peut que que ça peut être transmis par voie euh, par euh, par seringue par euh, notamment des drogués ou des toxicomanes ou par ce qu'on appelle aussi, Et que pas beaucoup le savent et malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui, ça existe encore aujourd'hui, il faut bien le souligner
1: et c'est -ce en augmentation d'ailleurs
0: je n'ai pas les chiffres exacts pour les toxicomanes mais non mais c'est euh, en augmentation mais mais euh, voilà.
1: bon, on les aura là, là,
0: là,
1: la prochaine fois, la prochaine fois voilà.
0: je voudrais euh, maintenant parler de l'histoire du SIDA parce que le SIDA action existe effectivement depuis 20 ans aujourd'hui mmh. mais le SIDA en France existe depuis aujourd'hui 31 ans. C'est-à-dire la découverte du sida
2: 83.
0: en France. Le, le sida a été découvert en 1983. Donc ça, ouais. c'est la première date que je vous fournis. Euh, donc en 1983, l'équipe du professeur Jean-Claude Sherman, qui travaille à l'Institut Pasteur, isole un virus étroitement associé au sida, qui est appelé le VIH. Donc ça, c'était en 1983. Deuxième date importante que je peux vous souligner. En 1984, il y a eu la mort de Michel Foucault, qui est euh, la création d'Ed Mmh. Alors effectivement c'est pas Act Up qui a été créé en premier Non c'est Aide Alors je me suis trompé 80. tout à l'heure Je, je m'en me, je excuse, je, je excuse à Aide au passage Je croyais que, je croyais que Act Up était le premier Non c'est Aide qui a été créé en premier euh, En 1984 euh, donc, euh, très, donc, ça a été, donc on s'est rendu compte Que d'autres populations, que des homosexuels mâles Sont atteintes à cette époque là Le sida a, en 1984 A été une maladie dite honteuse mmh. on, a parlé, on a parlé à cette époque là De la maladie de la honte et, euh, et qu'on n'en parle pas. Et on est en 1984. Hein. Euh, on n'avait pas le droit, à cette époque-là, en 1984, de faire de la pub pour les préservatifs. C'est quand même impressionnant. Et là est née l'association Aide et Je m'excuse parce que je me suis trompé de, de date par rapport à Aide euh, Donc en 1984 est née l'association Aide Donc c'est Daniel Defer qui en est le fondateur à l'époque euh, Ils font on la tournée
1: On sait en quel mois ou en quel. J'ai pas le mot
0: exact Mais c'est vrai que voilà, ça a été créé en 1984 Et, et d'ailleurs à cette époque là en 1984 Aide a fait, euh, ils ont fait la tournée des bars pour distribuer des capotes oui. Et ça je trouve ça très et intéressant de
1: plus, ce jour là
0: Devant l'incapacité du gouvernement à déterminer une politique de prévention en 1984. Donc ça c'était la deuxième date. Je passe à la troisième date. On passe en 1986. En 1986, sonne le retour de la droite au pouvoir. Donc il y a eu, la, il y a eu comment dire, Jean François Mitterrand, premier, qui était président de la République, et à côté, vous avez eu Jacques oui. Chirac qui était premier ministre. Et à ce moment-là, en 1986, il y a eu la loi Barzac qui a été, euh, qui a été promulguée. Euh, 4500 cas de sida contre seulement 48 en 1982 donc Michelle Barzac qui était la première la, la seule femme ministre à cette époque en 1986
2: ouais.
0: elle a bousculé les mentalités en passant au journal de 20h pour parler de préservatifs Alors, elle a préparé un décret pour autoriser la vente libre de seringues en pharmacie pour limiter les contaminations chez les toxicaux et c'est le début d'une politique de réduction de risques. en six mois par exemple depuis cette loi, les contaminations auraient diminué de 80% chez eux c'est quand même hallucinant 1987, quatrième date. Et là, ça va pas être joli à attendre. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, euh, peut-être que soi-disant que la, le parti politique a, a évolué, moi j'y crois pas du tout, mais voilà ce qui a été dit en 1987 par l'ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen, il a dit ceci. En revanche, je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là. C'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autre. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par, la par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. Espèce de lépreux, si vous voulez. Alors, je répète, répéter, ça mérite d'être clair. J'aimerais être clair avec le petit, la petite mascotte qui est devant nous, qui est, qui est déjà en manque de, mon, de ma présence. Déjà, premier point on, 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 euh, on euh, Donc déjà c'est ce qu'a ce qu dit Jean-Marie Le Pen Il faut rappeler Le sida ne se transmet pas par la transpiration Ne se transmet pas par la saïve Malgré tout ce qui a été dit à l'époque Parce que là, on ne la, la, le sida ne se transmet pas par la saïve C'est par voie sanguin Ça c'est clair Ni les larmes, ni le, le contact Il faut vraiment que ce soit euh, Deux personnes euh, avec, euh, qui saignent et, euh, Vraiment en contact super fort Pour, 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 pour transmettre le sida hein. Et encore, moi, j'y crois pas du tout. Donc, une, donc, cette phrase de choc qui a été dite par Jean-Marie Lauten, c'était à l'époque sur Antenne 2, l'ancien France 2. Sur le, ça a été dit le 6 mai 1987. Cette phrase qui a été malheureusement révélatrice d'un état de pensée qui a, que beaucoup de gens y ont cru, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Parce que ça, cette phrase, il y a plein de monde qui ont, qui ont mis cette idée en tête que ça y est, ça se transmet par la salive, ça se transmet tout ça. Alors que c'est faux. Les gens qui ont, à l'époque, eu peur des malades de sida, Aujourd'hui, c'est toujours le cas, d'ailleurs, hein, euh, grâce, grâce à cette idée choc. Oui. Jean-Paul Aron, euh, est, qui a été la première personnalité à témoigner euh, publiquement de sa maladie, et c'est une grande étape euh, qui contribue à faire évoluer l'opinion publique. D'accord
2: oui.
0: Mais quoi qu'il en soit, ne, ne, ce sont que des idées reçues. Ça ne se transmet pas par la saïve, ça ne se transmet pas par la, par la transpiration, ni par, euh, ni par les larmes, ni par euh, contact. Voilà, C'est uniquement ouais, par voie sanguine, bien. point final, et voie sexuelle. Et bien sûr, échange de drogue. Je continue. Autre date, 1989. Et c'est là que je me suis trompé parce que j'avais pas fait gaffe. C'est la création d'Act Up cette fois. Alors, Act Up a été créé en 1989. À un moment où le besoin de radicalisme a été fort. Les publicités de prévention sont jugées euh, trop édulcorées, euh, édulcorées et pas assez efficaces à l'époque. Les maladies du sida commencent alors à prendre d'assaut les politiques. Actop qui a organisé des actions radicales pour protester contre l'église, qui pense que, que la capote favorise l'épidémie ba en banalisant les rapports sexuels. Euh, je continue. En 1991, autre date, il y a eu l'affaire du sang contaminé. Mmh. Euh, ça, a été, ça a été très grave à l'époque donc en avril 1991 la journaliste Anne-Marie Castoré qui publie dans l'hebdomadaire l'événement du jeudi un article qui va marquer la population française euh, de 1984 à 1985 le centre national de transfusion sanguine a distribué à des hémophiles des produits sanguins certains d'entre eux étaient contaminés par le virus du sida Soudainement les français sont, se sont mobilisés pour les maladies du sida D'un coup, coup en 1991 Sauf que les hémophiles sont alors les pauvres victimes du sida Alors que les autres, les homosexuels et les toxicos l'ont bien mérité Continuons En 1993 il y a eu un événement à Paris c'est qu'il y a eu un énorme préservatif, un préservatif géant qui a été euh, qui a été mis à la place de la Concorde. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image. Rose. Euh, rose exactement. C'est euh, un préservatif géant qui a été sur l'obélisque de la place de la Concorde à, à Paris. Ça a été fait le 1er décembre 93, 1er décembre. C'est quoi 1er décembre la journée, mondiale. la journée mondiale contre le sida bien sûr donc c'est un préservatif géant qui, a, qui, a musé, qui, est, qui est long de 30 mètres oui. qui a été le symbole de tous les morts du sida depuis 10 ans c'est à dire entre 1983 et 1993 ça c'était euh, c'était ça je continue, autre date 1996 c'est l'arrivée des trithérapies on, on aurait cru que les trithérapies s'étaient tout frais non, les trithérapies ah, sont vrai. arrivées en 1996, ça date pas d'aujourd'hui ça fait donc euh, 17 ans 18 ans même donc c'est le traitement révolutionnaire qui a changé la vie de plusieurs malades du sida à l'époque en un an, en 1996 la mortalité due au sida a diminué de 25% mmh. en 1996 le combat contre le sida qui s'est poursuivi euh, alors que sur un autre front, c'est à dire celui de la reconnaissance des droits des homosexuels qui vont euh, commencer à justement, dû avec des manifestations dans les rues d'où d'ailleurs les gay pride mais bon hein? euh, c'est une autre histoire ça ouais, mais
1: maintenant, les gay pride... en
0: 1999 autre date c'est le vote du pax hein? le pax a été voté à, ce, euh, à cette date là donc le combat contre le sida a débouché sur la marche pour l'égalité des droits qu'on oui. connaît bien aujourd'hui euh, qui va y avoir lieu d'ailleurs à paris le prochain 28 juin donc en effet dans les couples homosexuels lorsque l'un des deux mourait du sida le survivant n'avait aucun droit hein? jusque là on suit maintenant le pacte de civil de solidarité le PACS est une bataille d'un an sur cette image, donc, il y a eu euh, Rosine Bachelot qui, a, qui, a, qui pleure à l'Assemblée Nationale seule contre tous à soutenir ce projet de loi par rapport au PACS et aujourd'hui aujourd'hui et maintenant mm -hmm. plus, plus près d'un million de couples sont Paxés, dont beaucoup sont hétérosexuels
2: ouais.
0: et ce ne sont pas des homosexuels qui sont c'était plus pour les droits des homosexuels et finalement c'est 95% euh, des PACSés qui sont des hétérosexuels mm -hmm avec le mariage pour tous, maintenant c'est autre chose par contre ouais, ça, va ch ça a changé, alors en 2001 on s'approche un peu plus, Le en 2001 euh, le sida a fait son entrée à l'éducation nationale j'explique il aura fallu quand même presque 20 ans à l'éducation nationale pour intégrer le SIDA dans les programmes scolaires Mais pour nous c'est aujourd'hui insuffisant au niveau des préventions C'est mmh. euh, à dire qu'en 12 ans ça n'a pas énormément évolué au niveau des préventions dans les, dans les écoles Et qu'il faut remettre vraiment, vraiment au goût du jour Notamment pour les jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience à, taux, à 100% euh, Sur les risques du, du VIH, parce qu'on va dire les deux Et du VIH et du SIDA, les deux C'est mmh. très important pour finir, euh, c'est au sujet du mariage pour tous, qui a eu donc c'était en 2013, et là c'est tout frais. Mmh. Donc 15 ans après le pacte, il faut rappeler que la violence de la manif pour tous qu'on dénonce, qui est bien pire que celle vécue euh, lors des débats en 1999, le documentaire rappel, a rappelé ainsi que le combat n'est jamais fini, et aujourd'hui des minutes de silence en mémoire des morts du sida sont effectuées lors des marches des fiertés. Oui c'est-à-dire, il y a une minute de silence lors des merges de fierté, ça c'est ouais. vrai, euh, dû en mémoire des morts du Sida. Euh, je continue. Le nombre de découvertes de, sé de séropositivité euh, VIH chez les âges, les hommes euh, sexuels qui vont qui, qui... vers d'autres hommes, donc on appelle ça en HSH pour être exact, c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça va, vous suivez? Mmh. Donc tout ça, donc ça a fortement euh, augmenté entre 2011 et 2012, donc soit plus 90, soit plus 14 Je vais y arriver, alors qu'il augmenterait en moyenne de plus 3 par an entre 2003 et 2011. Voilà les grosses dates euh, clés euh, au niveau du sida. Il y a peut-être certaines choses que tu n'étais pas au courant. Non, c'est vrai que j'étais pas. Bon, bon,
1: bon, au niveau des dates. Alors là, pour Jean-Marie Le Pen, hein, pas, Jean euh... peine, mais je me suis dit. Jean-Marie je Le Pen, oui, bon, Larson, on sait comment il est, euh, comment il a était, euh, voilà, et sa fille en n'est pas. Euh c'est oui, vrai qu'au niveau politique j'aimerais bien savoir ce qu'ils en
0: sont qu'on soit bien clair, net et précis de toute façon j'en parlerai tout à l'heure par rapport au, au remaniement et puis par rapport au bilan mm -hmm. de, des municipales de la semaine dernière, le Front National font croire aujourd'hui qu'ils ont évolué, qu'ils sont aujourd'hui ouais. plus souples ouais, qu'ils ben sont, sont, qui sont, euh... qui sont, qui sont plus ouverts d'esprit ne, ne vous fiez pas à ça euh, ils sont avec, loin d'être des
1: Pokémon alors, avec, avec, évolué, avec, hein. avec
0: ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment sur les municipales et ouais. ce qu'ils ont fait. Euh, ce n'est que, que. Ne vous fiez pas à, à leur belle image, comme quoi euh, ils sont aussi, ils sont là. Derrière ça, je peux dire que ça cache quand même de la, de la haine. De la haine. Exactement. Bien dit. Bon, euh, je vais pouvoir passer au, au sujet encore plus important qui nous concerne de plus précis, le, le sida, qui est en hausse chez les homosexuels en 2014. Alors je vais. C'est un sujet pour moi très très important. Euh, je voudrais quand même euh, faire donc euh, porter un message euh, en tant que président d'une association euh, envers, les, envers les homosexuels. Donc je souhaite maintenant faire de la prévention et un petit peu un petit peu de cri d'alarme envers les homosexuels par rapport à ça. Euh, je rappelle aussi que lutter contre le VIH, c'est aussi combattre l'homophobie. Ça, c'est aussi quelque chose de très 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 important. Alors, normalement, c'est euh, un chiffre qui est traditionnellement publié autour de la journée mondiale contre le SIDA, c'est-à-dire le 1er décembre. Donc, les nouveaux chiffres du VIH SIDA viennent de paraître. Alors, une des, une des données fortes de ce document est que le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les HSH, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, a fortement augmenté entre 2011 et 2012, c'est-à-dire plus 14%. Je le répète et je le redis. Certes. Donc, les, en les enquêtes démontrent bien de manière globale le relâchement de la prévention dans le monde LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans. Pour autant, cette phrase ne peut évidemment pas être tra 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 traitée de manière isolée et il faut lire la phrase suivante pour ne pas conclure facilement et faussement à l'irresponsabilité des gays. On va lire ensemble la phrase ouais. « L'augmentation en 2012 ne concerne que les diagnostics les plus précoces. » Maintenant, on a la phrase de l'enquête. Alors, Concrètement, la promotion du dépistage, surtout via le dépistage rapide, a permis une augmentation des découvertes de séropositivité. Donc, on le rappelle, 30 à 50 000 personnes en France ne connaissent pas leur séropositivité. On fait une petite fourchette. Mmh. Or, on ne le sait que trop bien... Un dépistage précoce permet une mise sous traitement plus rapide et donc un contrôle du VIH tout autant sur le plan individuel que collectif. Parce qu'il ne faut pas le faire uniquement personnel, mais aussi sur le plan collectif. Ça, c'est très mmh. important. On souhaite, alors là, là c'est un appel très clair, qu'on souhaite que les associations LGBT qui doivent se mobiliser davantage et encore plus par rapport euh, au sujet contre le sida. Aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est très clair. Euh, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'homophobie, ça c'est vrai, mais on entend très, très peu de, de, de lutte contre le sida, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Aujourd'hui, les associations LGBT mettent un petit peu de côté le sujet du sida et mettent trop en avant le sujet d'homophobie. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, ça serait sympa. Donc pour autant, n'allez pas croire qu'on qu dresse un bilan uniquement positif de la situation. En tant que militant et personne vivant avec... Donc c'est une personne... Qui vit avec le VIH qui dit ceci, il a dit ce interdit, mais selon cette personne, il est indispensable de penser la prévention en direction des HSH de manière plus globale. Voilà ce que dit, c'est un homosexuel ouais. qui vient avec le VIH qui dit ça impressionnant. Donc ce combat dépasse le champ d'action des associations de lutte contre le sida. Les associations LGBT qui ont été légitimement, très fortement mobilisées autour du débat sur le mariage pour tous et toutes, qui doivent se mobiliser encore plus qu'elles ne le font maintenant autour de cette question sur le sida. Ouais. Rappelons d'ailleurs quand même l'attitude exemplaire euh, de la communauté gay qui a su seule porter la lutte contre le sida en France dans, au début des années 80. Et pendant des années, palliant l'absence coupable des pouvoirs publics plus que occupés et à jouer l'autruche qui a à agir. Alors, est-ce que parler de la maladie est compliqué, à, mais indispensable bah, Parler de la maladie, c'est vrai, c'est compliqué à en parler. Oui, c'est assez, assez troublant. Mais par contre, c'est indispensable, c'est au même, je dirais même, ah, mais obligatoire. C'est primordial. C'est primordial et c'est voilà, c'est indispensable totalement. Alors bien sûr, on comprend bien que les acteurs LGBT n'aient pas envie de parler de maladie. Ça, c'est vrai. Quand on est une association de convivialité, ça peut plomber l'ambiance. Hein. Mmh. Et puis, ras-le-bol de l'injuste amalgame « gay égale sida ». Parce que c'est vrai que malheureusement, on a une étiquette chez les gays en disant que « gay égale sida ». Alors que les gays, d'une part, n'ont pas forcément sida, et deux, ce n'est pas, pas, euh, pas à cause des gays qu'il y a le sida. C'est-à-dire on met une étiquette que c'est à cause des gays que c'est le sida, alors que d'abord que c'est une personne sur cinq qui sont touchées par le sida et pas tous les homosexuels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'étiquette gay sida, il faut arrêter. Ça, c'est de la discrimination pure et simple. Et de deux, c'est archi faux. C'est une idée reçue qui est archi faux. Ne vous mettez pas en tête que c'est la faute des homosexuels.
1: Non, parce que c'est... C'est un test, je crois que c'est sur un je sais plus euh, ce que c'est mais je crois que c'est un le, le premier cas de, de Sidor euh, je crois que c'était un animal qui l'avait
0: Oula, oui, malheureusement. Une bactérie. De... de toute façon, le, le bactérie, du sida, ça ouais. vient pas de la France, ça vient d'Afrique. Alors faut oui, mais bah oui, un de... mais ça, et ça date en... pas des années 80, ça date même des années 60-70 l'épidémie du sida. J'ai un documentaire d'ailleurs que je vous ai proposé le 1er décembre dernier lors de la journée mondiale qui explique les origines du sida. Mm. Euh, J'ai un documentaire qui sur wwwequality podcastfr Vous allez sur notre rubrique vidéo et vous allez au 1er décembre 2013 et je vous et je vous ai proposé une, un documentaire esprit qui vous explique les origines du sida et euh, qui qui Bien, 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 comme il faut, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très intéressant. D'ailleurs, je continue. Parler de la maladie, c'est nécessaire. Alors, indispensable, mais au, en premier, c'est nécessaire. Notamment parce que la prévention a avancé et avance à grands pas. Ça, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, la prévention, c'est le préservatif tout autant que le traitement. En effet, une personne séropositive bien traitée, avec une charge virale euh, indétectable, n'est plus contaminante. Ouais. D'accord Ce faisant, oui, très clairement, aujourd'hui, la personne séropositive est considérée comme un acteur de prévention à part entière. Tant sur le plan individuel que collectif. Donc voilà le trait d'union entre les générations. Hein, D'accord mmh. Entre l'ancienne génération sida et la nouvelle génération sida. Ça, je vous ai présenté le trait d'union. Alors, est-ce que, il euh, ne faut pas oublier que lutter contre le sida et contre l'homophobie, ça va ensemble.
2: Mmh.
0: Ce n'est pas, et pas mettre, euh, à mettre à l'écart, c'est ensemble. C'est de mettre les deux ensemble. Alors, c'est un combat qui est celui d'une société, il ne faut pas l'oublier. Posons-nous la bonne question, et, la, et réellement, comment peut faire une personne pour penser prévention quand elle est considérée comme un citoyen de seconde zone C'est une très très bonne question. Oui. Comment peut-on discuter stratégie de prévention avec une personne qui sait ou qui, ne, ou qui pense ne pas être acceptée à cause de son orientation sexuelle oui. C'est une autre question. J'ai une autre question aussi à vous dire, c'est comment parler bien-être et prévention à une personne qui subit l'homophobie au quotidien ça. Ah, c'est des bonnes questions. Alors, on l'affirme, la lutte contre l'homophobie au sens large est indéniablement un aspect important de la lutte contre le sida. Ça, c'est un point. On ne va pas non plus vous lister euh, le nombre d'études qui le démontrent. Hein. On, on, mmh. en, en a a long, on en a déjà parlé tout au long de l'émission. Hein. Et tout ce qu'on peut vous proposer, c'est de se mobiliser le 17 mai prochain. 17 mai, c'est... C'est un samedi d'ailleurs, au passage. Le 17 mai, c'est la journée mondiale contre oui, l'homophobie oui, oui. euh, pour agir justement concrètement euh, contre le sida et pas uniquement contre l'homophobie, mais contre l'homophobie et contre le sida. Les deux ensemble. Voilà. On et on la on a lancer un appel à,
1: les, euh, à tous les centres LGBT euh, et toutes les associations LGBT que le 17 euh, mai prochain. Euh, que tous euh, voilà que tous sont con euh, concernés. concernés par cette lutte euh, quotidienne de l'homophobie et de, du sida,
0: oui. Alors, sachant que le sida et l'homophobie, c'est peut-être deux choses différentes, mais c'est un ensemble, doivent aller ensemble. Euh, ça doit aller ensemble au niveau du combat, c'est ça mmh. qu'il faut se dire. Euh, okay. C'est deux mmh. sujets différents. D'accord parce qu'il faut qu'il faut ouais, rappeler euh, faut rappeler que le sida ne concerne pas uniquement les homosexuels oui, ça concerne aussi les hétérosexuels bon. mais ça c'est censé aller les deux ensemble au niveau du combat notamment le 17 mai notamment tout, sur toutes les journées importantes les gay pride les toutes les toutes les journées importantes no, sur le combat des homosexuels et ben le sida doit être présent et euh, que euh, voilà euh, pas euh, ça veut pas dire qu'on doit afficher haut et fort le sida mais c'est justement Non le, mais le, voilà sur la lutte niveau
1: contre, mais au, niveau au niveau prévention au niveau prévention ils doivent le faire le 17 mais lors des gay pride ah ben la gay de, de Paris voilà. le fait ça c'est
0: sûr et certain euh, peut-être pas forcément toutes les gay pride de, de France ils devraient mais le faire je sais qu'à qu Paris ils le font euh, d'ailleurs on va y aller nous personnellement à mm -hmm. Paris mais quoi qu'il en soit je sais qu'à Paris il y, a, il y a un gros gros truc sur le sida je pense que c'est soit je crois que c'est Aide ou Sida dans le Sida Info Service je crois qu'il fait quelque chose d'intéressant de, 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 il y a Aide aussi qui fait quelque chose il y a Aide qui, Aide qui a les le deux.
1: fait euh,
0: Act Up aussi il y a de, de Paris qui est là-bas ouais. euh, les, les trois les ils, trois là grosses associations les
1: sont là avec leur distribution présente. Mais c sans... mais pour moi euh,
0: c'est c'est dommage que de parler que de Paris parce que Paris c'est Paris mais ça serait bien de faire partout en France et pas oui, uniquement voilà, Paris. Oui voilà, c'est que
1: et c'est que et ça serait bien que tous les centres LGBT le fassent euh, le 17 mai une mobilisation euh, de près une prévention euh, comme ça
0: par rapport à ouais. Alors c'est marrant parce que ça va me ramener ça va à la question suivante parce qu'on parle beaucoup de de, de, des homosexuels pourquoi, euh, pourquoi on dit que les homosexuels ont plus de, de risques d'attraper le SIDA Mais je, vais vous, je vais vous répondre à cette, à cette question la question exacte c'est pourquoi les homosexuels courent plus de danger d'attraper le SIDA que les hétérosexuels ça c'est la question exacte Alors, le VIH SIDA qui tend à se banaliser en population générale et apparaît comme un risque de plus en plus éloigné des préoccupations, en particulier chez les 18-30 ans, mmh. chez les jeunes, les recours aux préservatifs est moins systématique avec les premiers rapports sexuels. Ça, c'est le premier point. Ça, on a parlé des jeunes en général. Mmh. Mais ce qui, reste, ce qui reste le plus inquiétant, qui, ça concerne la population des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Alors, là, on parle bien de l'homosexualité homme. Oh, les, les, les femmes sont beaucoup moins concernées par ce que je vais, que je vais, que je vais raconter. Là, on est uniquement sur, visé sur les homosexuels. Oh ouais. hommes. Mmh. Donc, l'incidence de l'infection y est, alors, chez les hommes, euh, chez les HSH, 200 fois, j'ai bien dit 200 fois plus élevé que chez les hétérosexuels. 200 fois. Ah, quand même. J'ai pas fini. Les lieux de convivialité gay parisiens sont propices au comportement sexuel à risque. Donc, ils ont augmenté en 2011. Avec euh, 38% des HSH des, des HSH Déclarant au moins une prise de risque dans les, 12 prochains, dans les 12 derniers mois Avec des partenaires masculins Occasionnels de statut VIH Inconnu ou différent en contre 33% En 2004 Il y a une, Ça, oui, ça a augmenté Ça a augmenté de 5% en, 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 en 7 ans euh, Le risque Alors écoutez bien le risque est réellement plus important chez les hommes ayant des rapports avec des hommes rapport anneaux dix fois plus contaminants que les rapports vaginaux mm -hmm. jusque là on suit pour le rapport réceptif il, me, il nous semble d'ailleurs que c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif c'est ce qu'on entend mm -hmm. autre risque c'est que le nombre de partenaires différents différent, beaucoup plus élevé chez les homos malheureusement c'est vrai notamment quand on voit des sites rencontres qui veulent euh, des rencontres une fois par jour avec des hommes et que, et que certains ne font pas de protection donc euh, là dessus il faut être honnête et malheureusement c'est vrai malheureusement. Bah, euh, faut dire il y a les lieux, euh, il y a les lieux ah, mais les, euh, et les sites de rencontre. Hein. Euh, je, il faut quand même les sites de rencontres c'est parce qu'on les personnes. Euh, hein. les endroits, euh, ah, tu veux voilà. dire les lieux publics Oui. Voilà. voilà. Je veux dire les lieux de rencontre, plus les sites de rencontre. Alors c'est vrai que malheureusement, les, les homosexuels ont tendance à aller à droite, à gauche, de coucher partout avec n'importe qui, les puis mignons tout ça. Les premiers venus en cas Ah bah t'es mignon, tiens j'ai envie de coucher avec toi. Mm. Euh, sans et sans se, sans se dire, mais ils ont plus les homosexuels qui ont malheureusement plus l'idée de coucher avec plutôt que de se dire ah bah Tiens, est-ce que je fais attention Il y en a qui ont, qui ont tellement envie de couler de gorge, mais ils
1: ne font jamais attention. Mais non, mais non pas, tous,
0: pas tous. Il faut faire très attention sur ce qu'on dit. Il y en a certains qui, qui vont... Qui, bah, il y qui, en a beaucoup
1: qui ne ont... font pas attention. Hein.
0: Bah, disons que oui. Euh, notamment euh, notamment quand, euh, sur le fait qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils ont le virus. Mmh. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Euh, donc euh, sur le nombre de partenaires différents, ça malheureusement, il faut être honnête, c'est vrai. Mmh. Moi, ce n'est pas mon cas, je ne fais pas de nombre de partenaires différents tous les jours. Hein. J'en ai un, ça me suffit personnellement depuis 11 ans déjà. Hein presque, encore un mois au en fait <rire> euh, aussi euh, donc la prévalence de l'infection VIH largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros donc fatalement un risque de base plus grand lors du rapport, indépendamment du risque de transmission
2: mmh.
0: autre risque, c'est que le recul très très net des habitudes de protection chez les homos hommes bien sûr, mmh. ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de syphilis d'ailleurs dans le milieu gay. Bon, Aujourd'hui oui. on entend très peu parler de syphilis, Mais elle est toujours là, elle est toujours présente Le tout, donc tout ça Fait que les homosexuels représentent en gros Un tiers des nouveaux cas de VIH Femmes inclus Alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la, de la population générale donc, ça m'étonnerait parce que si on compte les billes, on n'est pas 3%. Hein. Est un... Non. Euh, on est... Il n'y a pas 3% de la population française qui sont homosexuels. Là, je ne Là, je suis non, pas d'accord. Il, a... Il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a, même pour moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 3% de la population générale. Je tiens à
1: Pour moi, c'est. 10 à
0: 15%, moi, je dirais. C'est oui, ce que, euh, que Parce en train que de franchement, penser, ouais. 3%, ça m'étonnerait. 65 je que millions. plus pour euh... 10% oui. que 15%. Parce qu'il faut rajouter les billes. Et les billes, ça ouais. reste homosexuels et hétérosexuel en même temps. Alors, les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile, bien plus que les toxicomanes par exemple. Des milliers d'homos risquent de mourir parce que qu'on leur, qu leur balance des contre-vérités sur le VIH. L'exemple le plus euh, criminellement imbécile, c'est justement le un tiers d'homos, 2 tiers d'hétéros. Or c'est faux parce qu'il y a autant d'homos et d'hétéros qui sont, qui sont euh, concernés et contaminés par le virus. Euh, loin de rassurer, euh, ils sont minoritaires. Donc on parle des homosexuels dans le, en France au niveau mmh. population, ça devrait les faire flipper, car s'ils étaient protégés, ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas, pas 30%. Techniquement, les homosexuels ont autant de chances de, de, c'est-à-dire mmh. on parle de technique, techniquement les homosexuels ont autant de chances que les hétéros d'attraper le virus. C'est juste par contre qu'ils ont plus de pratiques à risque, donc pas de protection du tout, par exemple en, mmh. entre autres. Mais il faut bien insister sur le fait que les, homo... que les hétérosexuels ont autant de chances de l'attraper, cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et la capacité à se protéger ou non voilà la similitude entre les homosexuels et les hétérosexuels, mmh. les... il y a autant de chances chez les homosexuels que les hétérosexuels d'attraper le virus c'est seulement dû à la fréquence des changements de partenaire ou la capacité de se protéger, tout ouais, simplement voilà. c'est con, et c'est le fait de croire le contraire qui fait qu'aujourd'hui le sida continue à se répandre ce sont les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risques d'attraper le sida. Qu'on voilà. soit hétérosexuel, qu'on qu soit bien hétérosexuel ou homosexuel. Et pas uniquement les homosexuels. Mmh. Et selon les résultats de l'étude, le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France. Toute population confondue. On comptait 8 930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6 940 en 2008. Soit une baisse de 3,7% par an en moyenne mmh. alors je vais finir euh, après on fait une pause aujourd'hui malheureusement il faut être honnête c'est que le préservatif est moins utilisé Ah bah. Voilà, c'est quand même la conséquence majeure qu'il faut mettre en avant notamment mmh. chez les jeunes et les homosexuels euh, j'ai une citation de Christian andréo qui est directeur des actions nationales pour l'association Aide qui dit ceci je ne sais pas si la situation des homosexuels est incontrôlée en tout cas elle est certainement très inquiétante c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est quand même Ed hein, qui a dit ça. Et selon les auteurs de l'étude, la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires tant chez les personnes infectées que celles qui ne, euh, qui ne le sont pas. Euh, euh, Christian andréo qui a rajouté ceci, il a dit « C'est vrai que l'on constate un recul de, de l'usage des préservatifs, euh, mais il ne concerne pas que les homosexuels. » Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un phénomène global, autant, autant les homosexuels que les hétérosexuels, autant les jeunes que les seniors. Mmh. On est d'accord. D'ailleurs, les homosexuels restent la sous-population qui se protège le plus, euh, proportionnellement d'ailleurs. La différence, c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population chez les homosexuels. On estime qu'entre un homosexuel, euh, on, on hésite, ouais, qu'aujourd'hui un homosexuel sur 5 et un sur huit sont Quoi. Alors là, je, je, on estime qu'entre qu un homosexuel sur 5 et 1 sur 8, voilà, c'est une estimation, serait séropositif. Donc, entre 1 sur 5 et 1 sur 8, qui sont euh, séropositifs ouais, séropositif euh... chez les homosexuels. Et statisti statistiquement, un jeune homosexuel de 25 ans a mille fois plus de risque de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge. Mmh. Jusque là, on suit. Mmh. Cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier écart. Cette particularité explique euh, aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré bénéfices du traitement par antiretroviral qui réduit la contagiosité du malade. Reste à savoir si le plan national SIDA 2010-2014, parce que ce plan finit cette année, dont la présentation est attendue en octobre prochain. Mmh. Donc On va avoir le bilan de ce, de ce plan national en octobre prochain, on en fera un sujet qui reflètera l'inquiétude suscitée par ces chiffres et à l'heure actuelle, aujourd'hui, là je suis bien dans l'heure actuelle, 2014, aujourd'hui, il semble difficile d'imaginer qu'une mesure particulière permettant de réduire euh, la contamination chez les homosexuels, car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH, rappelle l'auteur de l'étude de Stéphane Levue. Toutefois, le rappeur de l'INVS recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement. Mmh. C'est quand même important, imp important. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu euh, tout ce qui est reçues chez les homosexuels, je pense que j'ai été très clair là-dessus. À la fois, effectivement, les homosexuels ont plus de risques et plus de chances d'attraper le sida, c'est vrai. Mais il faut arrêter de mettre sur le dos des homosexuels concernant le Sida, alors que tout le monde est concerné, tout le monde peut être contaminé, tout le monde peut et tout le monde euh, a le c est, c est, euh, voilà, il y a peut-être plus de risques chez les homosexuels, mais il y a des mais c'est euh, ça concerne tout le monde. Ouais. Voilà, je pense que c'est clair, net et précis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en même bah, temps
1: Non, juste de rappeler les pour par rapport au niveau des dons. C'est
0: l'action. Alors vas-y, répète.
1: Alors. Pour faire un don pour la lutte contre le sida, vous pouvez faire un numéro de téléphone, le 110. Par SMS, vous faites don au 33000. 000. Don au pas de Il n'y a pas de
0: S à la fin, c'est 33000. C'est pas Bordeaux, c'est le numéro qu'il faut faire.
1: Par Internet, au 3W. SIDACTION. .org.
0: Alors, www.sidaction.org Je répète aussi que vos dons par internet sont sécurisés, vous ne risquez rien. Euh, vous pouvez aussi demander des reçus fiscaux ou des reçus, Et reçus par internet. C'est déductible. D'ailleurs, des des impôts impôts je, je le préciserai, à la fin, c'est déductible de 66%. C'est pareil impôts. que pour
1: euh, toute, euh, que tout, don, euh, tout. Que tous les dons tous que vous Tous les faire. dons que vous pouvez faire, que ce soit pour le, pour le Resto du Coeur, oui, mais ou des, pour euh, les autres. Les euh, associations
0: voilà. qui sont reconnues. Hein. Par oui, contre, voilà. Euh, c'est ça qui est, est très important aussi. C'est pas toutes les associations, hein. c'est uniquement les associations les, qui sont reconnues au niveau du gouvernement. Qui euh, au euh, niveau
1: international, au niveau national, ouais. au niveau euh, bien, voilà, mondial.
0: J'ai une question euh, récente. Est-ce qu'on va, est-ce va aller vers l'éradication du virus du SIDA en 2050 Ça c'est la grosse question. Est-ce que d'ici là, en 2050, le SIDA va être vaincu C'est une grosse question. C'est 2050, ça paraît loin. C'est vrai que c'est loin. On espère que ça soit beaucoup plus tôt, hein, Mais euh, c'est en tout cas un souhait. Euh, on rappelle aujourd'hui. D'ailleurs, pour toi, est-ce que tu y crois ça
1: mmh, Ben, je oui, c'est possible.
0: C'est impossible
1: hein. Mais euh, j'aimais quand même des réserves. On ne sait jamais de ce qui peut. Euh... Si on arrive à découvrir le traitement adapté euh, pour euh, l'éradiquer totalement, euh, c'est faisable
0: bien avant. Petit rappel des faits, c'est que les trithérapies soignent les malades, mais réduisent aussi la, contagio la contagiosité, donc c'est moins contagieux, hein, euh, d'où l'idée de, tra de traiter pour prévenir. Alors, si toutes les personnes infectées par le virus du SIDA étaient dépistées et recevaient des médicaments antiviraux, l'épidémie pourrait sans doute disparaître dans quelques décennies. En effet, si les médicaments actuels ne permettent pas de détruire aujourd'hui le virus, euh, ils réduisent quand même aujourd'hui massivement pour le patient traité le risque de transmettre à son tour le virus à un tiers, par voie sexuelle ou par injection ça c'est le premier point euh, il y a aussi euh, en, en anglais ça veut dire test and treat, c'est-à-dire dépister et traiter Alors, c'est une, une philosophie qui, qui anime les grands organismes de lutte contre le sida et notamment ONU Sida euh, qui s'agissent comme objectif à la, à la fois de soigner les malades et d'empêcher de nouvelles contaminations alors que la 18 e conférence euh, internationale de, sur le sida s'est ouverte euh, avec plus de 20 000 participants quand même, il y a eu chercheurs, médecins et associations confondues, euh, de plus en plus d'experts à ce moment-là qui plaident pour une telle stratégie, de, de, donc d'éradiquer le virus en 2050, mmh. donc c'est leur, leur objectif. Euh, au passage aussi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui euh, en vient même à imaginer à l'horizon 2050 l'éradication de ce virus responsable de la mort de 25 millions de personnes euh, depuis le début de la pandémie en 1982, cette stratégie s'appuie sur le fait que lorsque l'on diminue la charge virule, virale, virule, virale des malades par le traitement, de, le risque de transmission qui paraît plus faible, euh, on considère que garantir un accès au traitement à tous ceux qui en ont besoin pourrait euh, permettre de réduire jusqu'à un tiers des les nouvelles contaminations chaque année. Euh, ça a été affirmé d'ailleurs euh, par le dernier rapport de Lucidin qui a été rendu public aussi au sujet, euh, au passage. Donc jusqu'à présent, ce sont essentiellement des modèles associés à des études d'observation qui permettent d'envisager grâce à une telle démarche d'une une possible éradication du virus du SIDA. Euh, à l'occasion de cette conférence mondiale sur le SIDA, la revue britannique qui s'appelle The Lancet a publié les résultats d'une étude canadienne qui, qui corrobore au moins partiellement ces hypothèses de cette éradication euh. Euh, ce travail démontre que le seul traitement des séropositifs permet de diviser par deux le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH il euh, y a d'autres études qui sont en cours donc il y a l'équipe par exemple du professeur euh, Julio Montané qui est directeur du centre de lutte contre le sida à Vancouver et président de l'international AIDS Society qui organise donc cette conférence internationale à, à Vienne. Donc l'équipe euh, de, de ce professeur qui s'est concentré sur la province canadienne de Colombie-Britannique où tous les malades infectés par le virus bénéficient depuis 1996 d'un accès gratuit aux soins. Euh, elle a ainsi pu observer qu'entre 1996, donc c'était la date du début des tricoterapies, il faut le répéter, oui, oui. et 2009, euh, le nombre des personnes traitées et qui est passé dans cette région de 837 à 5413 Dans le même temps, au cours de ces 13 années, euh, le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité par an est passé de 702 à 338, soit c'est-à-dire une baisse de 52%. Et il y a aussi pour 100 personnes de plus sous trithérapie, le nombre de nouveaux cas baisse de 3%. Ça a été résumé par les auteurs en question. Donc, En revanche, euh, les taux d'infection sexuellement transmissibles ont augmenté euh, pendant la durée de l'étude, ce qui démontre que ces résultats ne sont pas dus à une baisse euh, des conduites sexuelles à risque, mais bien à l'effet préventif des traitements. La réduction du nombre de, de, nouvelles, de nouvelles infections a été perceptible pour tous les modes de contamination et particulièrement pour les consommateurs de drogues injectables. Alors, nos résultats confirment le second bénéfice des traitements qui est de réduire la transmission du VIH. Euh, ils incitent à réexaminer la, la dichotomie établie entre prévention et traitement du VIH. Euh, plusieurs autres études sont en cours pour mieux évaluer l'impact du traitement sur la prévention. Il y a encore beaucoup d'interrogations précise le, le professeur Delfressé. Et d'abord, il faut travailler sur l'acceptation du dépistage et l'adhésion au traitement. Il faudra aussi surveiller les éventuelles résistances du virus, du virus au traitement. Enfin, la question du coût d'un traitement pour tous ne peut être occultée. Actuellement, donc sur 33 millions de personnes infectées dans le monde, seulement 12 millions sont dépistées et 5 millions traitées ça c'est un autre chiffre qu'on n'a pas peur. parlé Ça fait c'est hein. un chiffre qu'on en qu qu entend très peu parler qui mérite d'être souligné donc je vais le répéter au cas où certains n'ont pas compris donc aujourd'hui dans le monde 33 millions de personnes infectées par le virus mmh. D'accord. sur les 33 millions de, dans le monde seulement 12 millions sont dépistés c'est à dire déjà moins de la moitié et sur, tout, et sur les 33 millions seulement dans le monde et j'ai bien dit dans le monde 5 millions sont traités c'est très très peu. Ça fait même pas un quart, c'est très très peu. C'est même pas, euh, ça, fait un dixième. ça fait même pas. Ça fait moins d'un sur six. Putain. Ça veut dire une personne sur six se sont traitées. C'est terrible. Seulement, n'empêche, hein, et en attendant une éventuelle éradication du virus. Euh, entre guillemets hein, on va dire en conditionnel mmh. dans les 40 oui, années parce à que venir euh... hein, c'est c'est entre guillemets hein, dans, dans les 40 à venir 36 ans à venir hein. Oui, dans les 40 ou 50 on ne sait pas même, je, moi j'espère 10 20 pour être honnête hein. oui euh, les, campagnes, que... les campagnes de prévention euh, du sida par le préservatif continuent partout dans le monde les experts attendent avec impatience les résultats d'une étude présentée donc, euh, donc euh, qui a été présentée qui évalue donc l'effet d'un gel vaginal contenant un antiviral anti pour prévenir la contamination pour les femmes voilà euh, ça y est donc question est-ce que ça va est-ce que ça va arriver est-ce que ça, dans les prochaines années dans les prochaines décennies le, le, le virus va être va être vaincu franchement on espère que oui c'est vrai qu'il faut être honnête la, la, la recherche a quand même beaucoup progressé le l'antirétroviral le, fonctionne bien les trithérapies fonctionnent bien aujourd'hui oui, mais... malheureusement Actuellement, la recherche a avancé, mais le virus est toujours là. Et toujours, euh, on, est toujours on peut toujours être euh, contaminé par le virus à tout moment. Donc, tant que le virus n'est pas vaincu, euh, ce n'est pas une victoire. La, le, on souhaiterait. Moi, quand j'entends 40-50 ans, moi, je trouve ça loin. J'espère, moi, honnêtement, dans les 10-20 prochaines années. On mm -hmm. va dire d'ici 2020-2030. Voilà, c'est ce que je. On va dire. Ouais, on, 2030, moi, je pense. Parce que 2050, plus. je trouve ça loin, 2050. Ça fait loin, oui. Je trouve euh, mais... au demain. Pour finir, donc, deux choses. On va faire deux conclusions. La première, on va rappeler euh, sur le SIDA les modes de transmission. Il hein, faut quand même le rappeler. SIDA qui veut dire, vas-y, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi, SIDA
1: Syndrome immunodéficience de euh, des... Non, non c'est A,
0: SIDA. Syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, oui. c'est plus connu euh, connu donc, sur l'acronyme SIDA. Parce que sida, ce n'est pas un mot, un, mmh. ce sont des, des initiales. Donc hein. VIH. Euh, VIH, c'est un initial. Mais sida, ce n'est pas un mot. Hein. C'est ouais,
1: des, ouais. des
0: initiales de syndrome immunodéficience acquise. Donc, déjà, il faut bien le répéter. Donc, c'est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le sida, donc c'est le dernier stade de l'infection par ce virus et fini par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. Alors, en France, on répète. Une personne malade du sida est désignée par le terme « sidéen ». Donc oui. quelqu'un qui est touché par le sida, on, on appelle ça « sidéen ». Au Canada, ce n'est pas « sidéen », on appelle ça, on emploie le terme « sidatique oui. ». Déjà. Il existe plusieurs donc, rétrovirus responsables du sida, chacun infectant une espèce particulière. Le plus connu d'entre eux, eux c'est le virus de VIH, donc infectant, infectant les hommes, bien sûr. Et d'autres virus sont parmi d'autres, on parle du VIS. Alors, VIS chez, chez les hommes, c'est VIH. VIS, c'est chez qui Chez les filles. Non, VIS. VIH, c'est chez les hommes. Hommes, hommes femmes, contendus. L'être humain, si tu préfères. Ah, je sais pas. Eh ben, le, le, chez le, les animaux Chez les animaux, exactement. Je vais expliquer. C'est-à-dire que. C'est pas par rapport aux singes Les singes, le VIS, exactement. Et VIF c'est les, les félins. C'est les félins, c'est pour le chat. Dit, ouais, tu vois que, a, que, tu, que, tu, que tu suis... Euh,
1: ben, au moins, je me souviens et, des cours... Et, euh, et VIF, c'est
0: notamment pour VF. le chat. Parce qu'il existe effectivement le sida, mais par contre, les virus chez le chat ne sont pas transmissibles chez l'homme. Mmh. Il faut bien le répéter. Aucun risque. Imaginons que votre chat, on va dire, entre guillemets, peut-être a euh, contracté le virus du sida. Rassurez-vous, euh, le chat ne transmet pas à l'homme le, le sida. Euh, trois modes, donc, on les par répète. Contre, ah, le singe, oui, c'est un petit peu plus proche. Hein, donc, mais bon, c'est pas, c'est pas. D'ailleurs,
1: c'est justement par rapport à ça que la première, le premier cas, le premier cas de de sida, c'est chez un singe. Mais un professeur. Mais déjà pour ça, trouvé. déjà
0: pour approcher un singe, ça va être difficile. Hein, on croise, on croise pas des singes. Crois que, crois que, hein, on, on en croise des singes tous les jours, mais pas dans le sens propre du terme. On en croise des singes des, des, à l'extérieur, mais bon. Un petit peu d'humour, ça Des fait macaques, problème. on va dire. Euh, oui, voilà, on ne dira rien, on ne fera pas, on fera pas <rire> de commentaires là-dessus. Euh, ouais. On va rappeler les trois modes de transmission euh, au niveau de, du virus du sida, donc trois modes de transmission. Lesquels Alors, je, moi je les ai. Je les sexuelle. Voie sexuelle, qui est d'ailleurs le principal mode de transmission. Deuxième possibilité. Euh. Bah, le sang. Le sang, alors. Et les transfusions. Alors, euh, le sang, il faut bien rappeler que le par voie sanguine, alors ça concerne particulièrement d'abord les utilisateurs de drogues injectables, les hémophiles, mmh. les transfusés mmh. et aussi les professionnels de la santé. Oui.
1: D'accord et oui, parce que ça, ils, comme ils sont en contact. Euh, que les infirmières, les médecins et tout ça, comme ils sont en contact avec euh, les outils, euh, les seringues, les trucs, les machins, ils, ils peuvent se planter ou se couper, euh, voilà.
0: Troisième mode, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé mais j'en ai, ai je parlé, c'est de la mère à l'enfant tout simplement, oui. euh, qui peut survenir euh, in utero euh, dans les dernières semaines de la grossesse au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Voilà, ça ouais, si elle
1: est contaminée, oui, bon, ça voilà, être...
0: Ça, c'est voilà, c'est une transmission. Euh, voilà, c'est pas forcé.
1: C'est euh, pas forcé. Ça, ça peut arriver que ça. Soit... Et
0: doit-on et pour finir, doit-on rappeler comment se pro... alors évidemment par voie sanguine, c'est plus difficile de se protéger, mais euh, euh, par voie sanguine, il bah, faut faire, faut, pas, faut pas partager, hein, faut pas faut faire attention. Faut euh, éviter
1: d'avoir des coupures. Et euh, par voie euh, sexuelle. Le préservatif.
0: Le préservatif, qu'on va le rabâcher sans cesse. Le préservatif, il faut pas avoir honte. C'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi. C'est pour se protéger et protéger l'autre. Mmh. Très important. Et il faut, le, il faut le rabâcher sans cesse. Et là, je, je, je me fie aux jeunes. Mettez-vous les bien en tête, les jeunes. Mettez-vous bien en tête que, ça, que le sida n'est pas vaincu. Le sida est toujours présent. Et que ça peut vous toucher demain. Donc, continuez. Même si vous le rabâche, même si ça si c'est lourd, même si, même, si ça vous, même si pour vous, d'entendre sans arrêt la même chose, c'est pénible. C'est votre vie qui est en jeu. Alors, donc, ne, ne mettez et pas la ça à l'écart. La vie des autres, bien sûr. Et bien, effectivement, la vie de soi et la vie des autres. Ça, c'est très important. Et que, quoi qu'il en soit, euh c'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi, de le porter. C'est pour votre vie, pour protéger la vie et la protéger la vie d'autrui. C'est très important. Donc, vous, Ne vous mettez absolument pas en tête que, que le sida est vaincu. Et même si, et honnêtement, même si aujourd'hui les rétroviraux euh, empêchent les contaminations, ça ne veut pas dire que le sida est vaincu non ah plus. Non. Attention, ne vous mettez pas ça en tête. C'est très important. On peut encore avoir des risques il suffit qu'il y a des gens qui n'ont qui ne sont pas traités il y a justement beaucoup de risques d'ailleurs pour des euh, par rapport à ceux qui ne sont pas traités qui n'ont pas qui n'ont pas la trithérapie qui qui, euh, qui au pire encore qui ne le savent pas il y en a qui ne savent pas qu'ils ont le Sida et que et d'ailleurs là, cette mode, ce mode de fonctionnement auquel le, 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 le la maladie se répand et se transmet le plus, c'est à cause justement des gens qui ne, qui qui ne, ne savent pas, au qui, de, ne, qui ouais. ne savent pas qu'ils sont contaminés par le virus. Alors d'ailleurs justement à, à ce sujet-là, franchement plusieurs moyens s'offrent à vous. pour euh, Ce n'est pas une honte euh, une fois tous les six mois voire tous les ans, euh, voilà juste pour vous faire, euh, pour vous sécuriser, pour être tranquille moralement à condition, bien sûr, de ne pas faire de bêtises à côté, au niveau des tromperies, au niveau des infidélités, bien sûr. Dès que, alors, quoi qu'il en soit, deux choses. Quand, Si vous, avez, si vous, sentez, si vous sentez que vous avez fait un, une relation à risque, première chose, c'est que dans les trois ou quatre mois qui suit, vous faites un test. Vous avez plusieurs tests possibles. Le premier, test traditionnel, c'est-à-dire dans les centres sanguins, dans les, centres, dans, dans les laboratoires d'analyse, voilà. Si vous avez peur de ça... Deuxième moyen, vous allez dans une association. Une association, on va vous dire Aide, parce que aide propose de ces genres de méthodes. Euh, une association qui peut vous écouter, qui peut vous entendre, qui, qui, qui vous comprenne totalement, qui vous jugeront pas. Qui, euh, vous allez pour les dépistages rapides de 30 minutes, euh, euh, c'est juste une petite piqûre sur le doigt, mmh. et vous connaîtrez le résultat à environ, on va dire, 30 minutes après. Voilà allez y dans les associations du genre aide ou euh, aussi là, vous vous renseignez d'ailleurs dans les centres des dépistages qui font ce, ce genre de méthode euh, tout ça et prochainement mais là pour l'instant on ne peut pas encore affirmer à 100% sur la fiabilité et sur la et que c'est au niveau des, des autodépistages les autodépistages qui ont normalement euh, euh, seront en vente dans les pharmacies à la fin de l'année pour votre anonymat, pour votre confidentialité, c'est peut-être le mieux, mais quoi qu'il en soit, faites quelque chose, il ne, 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 ne faut pas faut pas laisser tomber, il faut pas les mettre de côté, le sida, faites quoi qu'il en soit, obligatoirement, quoi qu'il en soit, chaque personne, chaque citoyen, doit avoir la décence, et le... au moins la conscience, de se faire despister, euh, de, pour votre sécurité, pour la sécurité d'autrui. Voilà, c'est le, le message qui est clair. Autant les homos que les étoiles, les hétéros, autant les jeunes que les plus moins jeunes. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que toute génération le... confondue, toute génération confondue, parce que tout le monde est concerné par le Sida et pas seulement les, les homosexuels et les jeunes. C'est tout le monde qui est concerné par le Sida. Ça okay. c'est très important. Dernière chose, on va on va euh, finir donc pour le euh, avec le Sida Action. Donc je vais répéter à nouveau ce qu'on a dit parce que j'ai plusieurs euh, moyens. Je rappelle que 66 euh, on l'a dit, 66 du montant. Des dons faits à CIDAction sont déductibles de, de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. D'accord C'est mmh. très important de souligner. Vous, faites, vous, vous pouvez faire vos dons, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, tout ce que vous pouvez, au d'action soit au 110, soit par internet euh, à don.cidaction.org ou .org. Et donc Je rappelle que les dons sont sécurisés par carte bancaire. Vous ne risquez rien. De toute façon, vous avez un reçu, un reçu par mail, tout ça, de, vous, 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 vous recevez un reçu, et puis en plus, vous recevez un reçu, un reçu fiscal pour vos impôts. Ensuite, vous pouvez aussi, euh, envoyer par SMS. par SMS. Alors, par SMS, je ne l'ai pas, mais c'est vrai qu'il a eu, par SMS, euh, DON au 33 000. Voilà. N'hésitez pas à faire ça. Et euh, vous pouvez aussi leur écrire par courrier si vous souhaitez. Vous, je, vous souhaite, je vais vous donner les coordonnées de SIDACtion. Alors, SIDACtion, c'est euh, euh, Ensemble contre le SIDA, SIDACtion. 228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris, je répète, SIDACtion, Ensemble contre le SIDA. 228, rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Je peux vous fournir aussi leur numéro de téléphone 01 53 26 45 55, je répète, 01. 53, 26, 45, 55. Pour rappel, à quoi vont, vont servir vos dons euh, Donc, vos dons, il euh, y a 70% de vos dons de vos dons qui seront consacrés aux missions sociales, 22% qui seront financés aux frais de collecte mmh. et 8% qui couvrent les frais de gestion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon en tout cas on a fait le, du mieux qu'on a pu pour sensibiliser euh, nos auditeurs et euh, les podcasteurs de notre émission par pour, rapport au pour d'action. N'hésitez pas à, si vous êtes euh, d'accord avec nous si vous êtes totalement d'accord avec ce qu'on dit, à euh, diffuser euh, à, vos, à, à vos entourages, à vos amis euh, notre euh, émission partout où vous le souhaitez. N'hésitez pas, ça et sera les avec
1: plaisir.
0: Voilà. Donc euh, voilà, ai, on a fait le sujet du d'action. ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident parce que c'est un sujet assez délicat et assez sensible. Euh, euh, on continue, n'oubliez pas que le site d'action c'est jusqu'à demain soir... Euh, vous continuez à faire vos dons vous pouvez faire vos dons tout au long de l'année hein, d'ailleurs c'est le site d'action là jusqu'à demain soir mais vous pouvez vous pouvez continuer tout au long de l'année à faire vos dons à l'association euh, par chèque par, par tout ça là, là, là ce week end site d'action c'est un mouvement euh, solidaire de le télévision luxe. et de radio pour sensibiliser les euh, les, les, citoyens, les... les citoyens et puis les, les téléspectateurs les auditeurs de radio. Pour euh, à cette occasion du site d'action, c'est un peu dommage que ça a lieu que trois jours par an. J'aurais aimé que je, bon il y a la journée contre le Sida qui a lieu tous les 1er décembre. Je trouve que c'est trop peu. Il y, a, il y a des choses, mais c'est euh, pour moi c'est insuffisant au niveau télé, télévisuel et radiophonique. J'aurais aimé que ça soit un peu plus, un peu plus poussé plus... et un peu plus souvent, on va dire. C'est la seule chose que, que moi je regrette.
1: Euh par rapport à tous les, les combats qui sont menés...
0: Euh... Oui, mais bon, c'est pas suffisant. Je trouve qu'il devrait aller pas plus assez diffuser, loin. pas ouais. Il devrait aller encore plus loin. derrière regarde, Christophe de Chavannes, lui, qui dit sans cesse, dans son émission le, 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 La Famille en Or, et hors, hors sidaction Action, il en parle très souvent. Il mm -hmm. dit sortie couvert tous les jours, il parle de, de son combat par rapport au préservatif à 20 centimes, il en parle, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune honte. Et moi, je trouve ça, moi, personnellement, je dis, à titre personnel pour le combat du Sida, euh, contre le Sida, un gros chapeau à Christophe de Chavannes, qui pour moi, il a le meilleur animateur ouais. euh, de, de télé pour, par rapport à ce sujet. Euh, moi, je, 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 devrais, ouais, je, pense je que franchement les... grand respect, franchement grand respect à cet animateur qui a qui a qui qui, 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 qui est, se mobilise de euh, A mais de euh... 3 mais lui chaque jour de l'année. C'est pas une fois par an aussi l'action, lui c'est tout le temps. Et franchement, ce niveau là, je, je, un seul mot à dire à cet, à cet animateur c'est respect au sujet du sida et euh, qui fait qui mène un combat pour pour, pour le pour, par rapport au préservatif et par rapport à la protection euh, par rapport à la prévention sur le sida. J'ai rien à dire, bravo. En plus, il est parent, je crois, du du euh, par rapport au. Alors, je n'ai plus, je n'ai Il, il c'est une association. Il est parent de cette association, d'ailleurs, qui fait, de, qui commercialise les, les, les préservatifs à 20 centimes. Oui. Voilà.
1: Oui, c'est. Euh, ah, je je n'ai je plus, j'en ai,
0: j'en ai parlé la dernière je fois. j'en ai parlé une fois. Si on le retrouvera et, euh, euh, je retrouverai. Je retrouverai. J'en parlerai une autre fois parce que ouais. je l'ai pas sur moi. Allez, euh bah écoutez, on a fini sur le action, continuez à vous mobiliser, euh, sur le terrain, continuez à l'extérieur, il faut pas et puis n'ayez pas honte de parler du sida. Le sida, c'est pas une maladie de la honte, il ne faut, faut pas avoir peur d'en parler. Euh, vous pouvez en parler dans la rue, à n'importe qui, dans les radios, dans les euh, entre, entre amis, même dans les mmh. discussions, dans les débats, dans les diverses associations, j'en sais rien, dans les euh, dans les cafés citoyens, dans les bars, mais il n'y a aucune honte de parler du sida. Le sida c'est un sujet comme tout le monde comme le cancer comme les maladies comme on le voit dans les télétons voilà c'est un c'est un sujet comme un autre qu'on peut en parler qu'on peut en discuter qu'on peut en débattre ouvertement et pour et ensemble en débattre pour lutter contre le sida et éradiquer et pour finir dans le but dans l'objectif d'éradiquer ensemble contre le sida. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur wwwequality